0: Episode 177. War das alles? Heute unter anderem mit Point Salad, Smash Up und Conspiracy. Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Ablagestapel und einen wunderschönen guten Abend. Beziehungsweise einen guten Morgen oder guten Mittag oder wann auch immer ihr das hier hört. Diese gute Tageszeit wünsche ich euch. Für mich ist gerade Abend, Sonntagabend. Es geht schon quasi auf die Nacht zu. Und ich hatte nämlich die große Wahl, entweder ich nehme das Ganze jetzt Sonntagabend noch auf und bringe noch ein bisschen Energie auf, um das alles fertig zu machen und haue es dann direkt raus oder ich stelle mir den Wecker am Montagmorgen und da hört der Plan halt eigentlich auch schon auf, ne, weil, <lacht> let's face it, ich müsste halt, also weil ich werde es morgen sonst nachmittags nicht schaffen nach der Arbeit, weil ich morgen wieder normal arbeiten gehen muss, Spoiler für später, ähm. Und dann komme ich irgendwie erst um halb fünf, fünf oder so wieder nach Hause. Dann will ich erstmal Zeit mit dem Miepel verbringen. Und dann ist halt auch schon Loser. Deswegen müsste ich mir eigentlich den Wecker auf sieben Uhr oder so stellen, damit ich das Ganze noch bis 9 Uhr fertig bekomme, mich dann fertig machen kann und dann auf die Arbeit gehen kann. Keine großartig attraktive Option. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich, auch wenn ich gerade ehrlich gesagt. <lacht> Ich ganz so die Motivation hatte, setze ich mich jetzt trotzdem nochmal hin und äh, labere einfach mal drauf los. In der Regel kommt die Motivation und der Spaß an der Sache dann ja auch, sobald ich anfange. Ich merke auch gerade schon, dass ich ja dann doch wieder Lust habe. Ich laber schon viel zu lange, ne? Ich habe letzte Woche wieder so ein bisschen was gespielt und äh, da waren noch ein paar neue Sachen dabei, ein paar tolle Sachen, an denen ich euch gerne, an denen ich euch gerne teilhaben lassen wollen würde. Ist der Satz korrekt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Es ist ja schon spät. Das kann ich heute immer als Ausrede benutzen. Das ist total super. Ich fange mal an mit dem, ich glaube, einzigen Spiel, ja, yep, das war das einzige Spiel, das ich äh, physisch gespielt habe. Und leider war es nicht Destinies. Ich habe letzte Woche ja äh, sehr davon geschwärmt von Destinies. Aber ich habe es jetzt die Woche noch nicht auf den Tisch gebracht, weil ich wollte es halt dann doch ganz gerne mit jemand anderem noch mal irgendwie zusammenspielen ähm, und dann noch mal mehr dazu sagen können. Aber ich habe ein kleines, feines Solo-Spiel alleine gespielt, Deswegen ist es auch ein Solospiel. Und zwar Cat Rescue. Ihr werdet euch vielleicht daran erinnern. Deswegen werde ich dazu jetzt auch nicht äh, ganz viel sagen. Cat Rescue ist ein äh, kleines ja, Kartenspiel, ein kooperatives Spiel. Man kann es mit, glaube ich, bis zu vier Personen spielen. Ich, Man kann es aber auch ganz gut alleine spielen. Das habe ich bisher auch immer nur gemacht. Und das funktioniert wunderbar. Das ist ein schönes, buntes Spiel. Man versucht quasi, Katzen äh, ja zur Adoption zu bekommen mit einer Art Puzzle-Mechanik. Das Ganze wäre wunderbar als App realisierbar gewesen. Vielleicht gibt es das auch schon als App. Und ähm, ja, jetzt gibt es das eben halt als, als Brettspielversion und man versucht immer Katzen in so ein Raster reinzuschieben und immer wenn drei gleichfarbige Katzen nebeneinander sind, dann wird die mittlere Katze quasi rumgedreht und das sind dann Katzen, die zur Adoption freigegeben sind und die müssen dann nur noch nach außen geschoben werden und so wird das Raster immer voller, das ist so ein 4x4 Raster. Und immer, wenn man neue Karten reinschiebt und so, dann muss man halt überlegen, von wo schiebt man die jetzt rein? Also, von wo kommen die überhaupt erstmal? Denn es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme einfach eine Karte verdeckt vom Stapel, das nennt man hier die Straße, das heißt, man weiß nicht, was man bekommt. Oder man nimmt eine aus dem, ich glaube, Foster Home ist das. Das sind Katzen, die man bei sich temporär aufgenommen hat. Da darf man aber nur bis zu zwei haben. Wenn man eine dritte bekommen würde, wäre das Spiel vorbei. Und der Haken an der Sache ist, wenn ich eine aus dem Foster Home nehme, muss die nächste Katze von der Straße kommen. Das heißt, dafür, dass ich einmal genau weiß, was ich da reinschiebe, äh, muss ich danach was Random-mäßiges nehmen und dann weiß ich eben nicht, was es ist. Zudem muss ich dann halt auch entscheiden, wo schiebe ich die Karte dann rein und das verschiebt alles in der Reihe. Es gibt dann noch so ein paar Regeln, in welche Richtung man nicht schieben darf. Man darf nicht in die, zweimal in die gleiche Richtung schieben und man darf nicht so schieben, dass die zuletzt reingeschobene Karte verschoben wird. Klar soweit? Ganz einfach eigentlich. Ja, und so spielt man das einfach durch und entweder verliert man, indem man eben das Raster komplett voll hat zum Beispiel oder man kriegt die dritte Katze in sein Foster Home. Oder das Spiel endet, wenn der Karten Katzenkartenstapel -Katzen leer ist. Dann wird eine Punktewertung durchgeführt. und Dann kriegt man im Prinzip für jede Katze, die rausgeschoben wurde, die zur Adoption freigegeben wurde, kriegt man dann zwei Punkte. Und für jede Katze, die jetzt noch im Raster ist, aber die theoretisch zur Adoption freigegeben ist, kriegt man noch mal einen Punkt. Das rechnet man zusammen. Und im Bestfall hat man dann eine hohe Punktzahl. Ich habe es dieses Mal verkackt. Das erste Mal seit, ich weiß nicht wie lange, habe ich wirklich verloren, weil ich es nicht hinbekommen habe, irgendwie die Katzen sinnvoll da rauszuschieben. Es ist, also, ich habe, glaube ich, einmal auch einen blöden Fehler gemacht, aber ich dachte mir dann, no take Back Sees. ich wollte es dann durchziehen. Und äh, ja, dann war ich irgendwann in einer Situation, wo ich eine random Karte ziehen musste und es war genau die falsche. Also genau eine, die ich absolut nicht gebrauchen konnte und damit war es dann irgendwie vorbei. Was okay ist, da kann ich mit leben. Das Spiel dauert jetzt ja auch nicht ewig lange, man ist irgendwie in 10, 15 Minuten durch, manchmal auch ein bisschen schneller. Das war jetzt ein bisschen schneller, weil ich halt verloren hatte. Ansonsten hätte ich halt noch, glaube ich, 10 Karten gehabt, die ich dann noch durch hätte wurschteln können, um dann an die Punktewertung zu kommen. Ist ein tolles Spiel. Ich habe es ja jetzt hier auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, deswegen äh, spare ich mir jetzt noch weitere Lopeshymnen. aber ich hätte es anfangs echt nicht gedacht. Ich habe es mir einmal mitgenommen, weil ich dachte, ja, okay, komm, sieht ganz süß aus und man kann es alleine spielen. Probier es das mal. Und es ist ja schon so eine Art, ich sage jetzt mal Dauerbrenner geworden im letzten Jahr, weil seitdem ich es habe, kommt es ja auch wirklich regelmäßig irgendwie auf den Tisch oder in dem Fall auf den Boden. Das nächste Spiel habe ich im Tabletop Simulator gespielt mit Tobi und Helmut. Und ich habe während und oder nach dem Spiel schon gesagt, dass es für mich sehr schwierig sein wird, mich an dieses Spiel zu erinnern. Und leider ist es auch so gekommen. Vielleicht ist das so eine self-fulfilling prophecy gewesen. Aber ich kann es mal vorwegnehmen, wir haben Hansa Teutonica gespielt. Das ist ein Spiel, das gibt es ja schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ich hatte es bisher noch nie gespielt. Der Grund dafür, das habe ich den beiden auch erzählt, als wir es gespielt haben, liegt oder ist quasi eine Person. Es äh, gibt einen Bekannten in meinem Umfeld, oder es gab ihn mal, mittlerweile habe ich mit dem nichts mehr zu tun. Also wir haben uns einfach, ne, manchmal verläuft sich sowas ja einfach ein bisschen, aber der war so mit in diversen Spielegruppen, äh, die ich so hatte. Und der hat die tolle Eigenschaft Spiele so zu verkaufen, dass ich null Bock habe, das auszuprobieren. Er ist single-handedly auch dafür verantwortlich, dass ich keinen Bock hatte, Terraforming Mars zu spielen. Ihr wisst ja mittlerweile, ne, ich würde der Sache ja auch eine Chance geben und ich bin mir auch relativ sicher, dass mir das auch gefallen wird. Aber er hat das damals mit seinem Pitch, wie ich das dann immer nenne, direkt verkackt, wo er meinte, Hey Dirk, willst du Terraforming Mars mitspielen? Das ist gerade Nummer 1 auf der Hotlist der Messe oder sonst irgendwie sowas. Und mit dieser, weißt du, so einer Hype-Aussage, damit kriegt man mich halt null. Ich hasse ja, also was heißt, ich hasse Hypes. Es gibt eine ganze Menge Hypes, bei denen ich auch ganz vorne hupend mit dem Hype-Train sitze. Aber bei manchen Sachen denke ich mir nur so, nö, das ist genauso wie die Watchmen-Comics. Habe jahrelang nicht gelesen, einfach weil alle immer gesagt haben, boah, die musst du lesen. Einen feuchten Pups muss ich. Naja. Er hat dann auch damals bei einem öffentlichen Spieleabend, den ich hier so in Köln damit organisiert hatte, war er dann und hatte Hans Artur dabei. So, das Spiel an sich sieht ja jetzt erstmal nach, ich sag mal, einem klassischen Brettspiel aus. Da so, hat das schon aufgebaut. Da saßen schon, also, sie saßen zu dritt da und ich hätte doch mitspielen können. Damit, meinte, ey, Dirk, hast du Bock mitzuspielen? Ist ein Spiel, was komplett ohne Random Elements auskommt. Er ist Amerikaner, muss ich dazu sagen. Obwohl ich dann dachte, was daran soll mich jetzt irgendwie zu diesem Spiel bringen? Das sagt doch nichts über das Spiel aus irgendwie und nichts über das Gefühl. Und da hat ja einfach keinen Bock drauf. Und irgendwie hat sich diese Emotion die ich da hatte, ich rede gerade wahrscheinlich länger über das Ganze im Vorfeld als über das Spiel gleich selbst, aber egal. Diese Emotion, die ich da hatte, hat sich einfach so hart mit dem Spiel an sich verknüpft, dass ich einfach nie Bock hatte, dieses Spiel zu spielen. Ich habe nicht mal ein also wirklich, es kam nie irgendwann der Gedanke von wegen, naja, komm, probier's das doch mal. ne? So wie bei Terraforming Mars, da hat es ja dann irgendwann mal geklappt, aber ich weiß nicht. Hansa Teutonica, ich wusste, es existiert, aber bisher waren wir auch ganz glücklich ohne einander. Enter Tobi. Nein, Tobi meinte, er würde es mir ganz gerne mal zeigen. ich so, Komm, okay, ne, lass dich mal eines Besseren belehren. Vielleicht ist es ja ganz gut, das Spiel. So, wir haben es zusammen gespielt. Zu dritt, wie gesagt, mit einem, das muss man auch dazu sagen, das Modul, mit dem wir gespielt haben, Tabletop Simulator, das war komplett durchgeskriptet, aber relativ schwierig. Also, das war fast schon eher so, als hätte man es bei Board Game Arena gespielt, weil man konnte nichts frei bewegen. Man musste immer auf irgendwie die Buttons drücken und dann irgendwie was machen. Das war nicht so ganz einsteigerfreundlich, aber hat doch auch irgendwie wieder ein bisschen geholfen, weil ich halt, also ich als absoluter Noob so ein bisschen durchgeleitet wurde in der Sache. Hansa Tonika Ich habe lustigerweise auch gesagt, wenn ich mich an das Spielbrett erinnern möchte, wenn ich hier drüber spreche, ich wusste ja schon, dass ich hier im Podcast drüber reden werde, werde ich 100 pro das Board von Ton und Taxis im Kopf haben. Und so war es dann auch. Ich saß hier eben und dachte so, ja, das Board, die verschiedenen Bundesländer, bla Und dann war so, ah nee, das war Ton und Taxis. Aber es ist sich halt auch relativ ähnlich. Man spielt in Hansa Teutonica auf einer Deutschlandkarte mit altertümlichen äh, Namen, Beschriftungen und sonst irgendwas. Das ist alles relativ so braun gehalten, so, quasi so Sepiatöne. Es gibt ein paar wichtige Städte, Köln ist dabei, es gibt ein paar unwichtige Städte, Münster ist dabei, sowas. Und äh, ja, man versucht im Prinzip Handelsrouten zu bauen. Auch das war schon wieder so Ton- und Taxismäßig, weil bei Turn und Taxis ist man ja auch quasi dabei, quasi Postwege zu errichten. Aber hier sind es halt Handelsrouten, glaube ich. Zumindest. Es ist alles ein bisschen abstrakt. Wenn man am Zug ist, kann man im Prinzip zu Beginn, zwei oder man hat zwei Aktionen. Es gibt verschiedene Aktionssachen, die man machen kann. Man kann Routen ausbauen, da kann man so also Häuser, also entweder, äh nicht Häuser, da kann man entweder Würfel draufsetzen oder Scheiben. Und Scheiben sind ein bisschen stärker als Würfel. Also quasi eine Scheibe so viel wie zwei Würfel und so, das kann man dann da draufsetzen. Wenn man eine Route komplett abschließt, also wenn die ganze Route aus, eigener, aus der eigenen Farbe besteht, dann kann man auf eine der Endstädte, dann auch einen Würfel oder eine Scheibe setzen, je nachdem, wofür gerade Platz da ist. Und das gibt einem am Ende dann nochmal irgendwie Punkte. Es gibt aber auch Städte, bei denen kriegt man dann nochmal einen besonderen Bonus, wenn man die Route abgeschlossen hat. Weil die ganzen Aktionen, die man so grundlegend erstmal hat, die kann man im Laufe des Spiels alle noch besser machen. Also wie gesagt, man startet ja auch mit zwei Aktionen. Es gibt aber auch so eine Route, wenn man die so nach und nach verbessert, hat man mehr Aktionen später. Das heißt, man kann mal auch drei oder vier Sachen machen. Dann äh, gibt es nämlich für eine Endwertung gibt auch eine Sache, das kann man so nach und nach verbessern. Am Ende kriegt man nämlich für jede... Oder es gibt so eine Netzwerkwertung. So nennt man das, glaube ich. Und dann hat man äh, einen so ein auf seinem Playerboard, was man so vor sich hat. Das sieht aus wie so ein Schreibtisch. Das ist eine ganz nette klassische Grafik. Sie ändert so ein bisschen an Village und so. Ähm, glaube ich auch gleich hier Illustrator dann wahrscheinlich, dessen Name mir gerade nicht einfallen möchte. Irgendjemand wird mich schon darauf hinweisen. Und äh, da sind dann so Schlüssel. Und je mehr dieser Schlüssel ich quasi freigespielt habe, desto mehr Punkte bekomme ich pro Stadt. Also man multipliziert die Anzahl der Schlüssel mit der Anzahl der Städte, die man, die zusammenhängend verbunden sind. Da hatte ich relativ wenig. Also ich habe das Spiel auch mit Ach und Krach verloren, das kann man noch dazu sagen. Ähm, aber das ist eigentlich ganz nett, so diese Netzwerksache. Aber ja, da war ich halt scheiße. Dann, äh, was gibt's da noch? Es gibt eine Aktion, wenn man neue Leute anheuern möchte, weil irgendwann gehen einem quasi die Arbeiter aus. Also die Würfel und die Scheiben. Und dann kann man neue anheuern. Und man kann sich dann immer aussuchen, ob man jetzt Würfel nimmt oder Scheiben. Und zu Beginn sind das immer drei Sachen, die man holen kann. Aber wenn man diese Beutel dann aufwertet, dann kann man eventuell auch mehr machen. Ich konnte am Ende dann fünf Sachen zum Beispiel immer zusammenholen. Und dieses ganze Ding... Macht man dann halt. Also es fällt mir wirklich, wirklich, wirklich schwer, gerade das irgendwie noch einigermaßen zusammenzubekommen. Ich weiß halt, ne, wir haben, wenn ich dran war, habe ich halt irgendwo was draufgesetzt. Man konnte dann auch, und das war eigentlich ganz lustig, Helmut hat das genutzt bis ins Nirgendwo. Und zwar ähm, gibt es halt manche Routen, ich sage jetzt mal, die sind drei Felder weit. So, das heißt, ich muss dreimal was draufsetzen, also auf drei Felder da. Und wenn die alle grün sind, ich war grün natürlich, dann äh, gehört mir diese Route, ich kann die dann für mich werten. Aber wenn ich jetzt schon zwei habe, dann kam Helmut zum Beispiel und hat den dritten Spot belegt. So, das ist natürlich jetzt doof, weil dann gehört die ganze Route ja nicht mehr. Aber ich kann ihn dann vertreiben. Aber wenn ich ihn vertreibe, heißt das, er darf seinen Würfel irgendwo anders hinpacken. Und ich muss quasi einen meiner eigenen Würfel noch zusätzlich weggeben, damit ich da eben hin darf. Ich muss quasi so eine Art Maut bezahlen, könnte man sagen. Noch schlimmer ist es, wenn da eine Scheibe liegt. Wenn ich eine Scheibe vertreiben möchte, muss ich zwei eigene Würfel weglegen. Also das, was ich selber hinlege, plus nochmal zwei eigene Würfel. Und so viele eigene Würfel, die ich weggebe, darf die andere Person noch zusätzlich mit weiter, also woanders dranlegen. Das muss dann eine benachbarte Route sein. Aber dadurch kann man, also wenn man die anderen anpisst, hat man da eine ganze Menge von in dem Spiel. So kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Wenn ich mich dir in den Weg stelle und du mich loswerden willst, profitiere ich davon eigentlich. Ich mache vielleicht erstmal selber gar nicht so viel Wichtiges für mich, aber im Long Run kriege ich dadurch eine ganze Menge. Das ist ein nettes Konzept, was ich, glaube ich, einmal vielleicht genutzt habe. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob Tobi das überhaupt irgendwann mal genutzt hat. Helmut hat es gefühlt jede Runde gemacht und durfte deswegen auch überall seine Würfel hin platzieren, wo er denn, also als gäbe es keinen Morgen. So, für die Punktewertung ist dann auch noch wichtig, wenn eine Route abgeschlossen wird, dann bekommt ähm, jeder, der eine oder der Häuser an den äh, Endstätten einer Route hat, also eine Route besteht ja immer aus einem Startpunkt, einem Endpunkt oder einem Endpunkt, einem Startpunkt, je nachdem, wie man das sehen möchte, ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Route abschließe und Tobi hat schon ein Haus äh, hier übernommen am Ende der Route, dann bekommt er dafür einen Siegpunkt. Wenn er links und rechts schon was hat, also am Start und Endpunkt, kriegt er halt zwei Punkte und so weiter und so fort. Und man kann dann nach und nach, also es gibt so Häuser, die haben verschiedene Farben und das kann man auch aufwerten mit bestimmten Aktionen und dann kann man sich da halt eben reinsetzen und dafür kriegt man dann Punkte, wenn Leute diese Routen dann abschließen. Das heißt, es ist natürlich cool, wenn du dich an eine Route setzt, wo es eine ziemlich coole Bonusaktion gibt oder irgendwelche coolen Boni, einfach weil die Tendenz dann höher ist, dass da Leute hingehen und diese Route fertigstellen wollen oder werten wollen, weil du bekommst dann immer Punkte dafür. Da sind also alles in allem. Richtig coole Konzepte eigentlich mit dabei. Ich müsste es aber einfach noch bestimmt zwei-, dreimal spielen, um es wirklich zu verstehen. Weil natürlich, ne, das kann ich dem Spiel absolut nicht ankreiden jetzt. Aber ich bin ja mit einem Mindset reingegangen oder ich bin ja aus einer relativ, äh, wie soll ich sagen, ich bin ein bisschen vorbelastet an das Spiel rangegangen, ne, weil ich eben im Kopf hatte, oh, ich habe keinen Bock. <lacht> Und ich mache das jetzt den beiden zu lieb so ein bisschen. Natürlich war ich auch neugierig, weil ich es ausprobieren wollte. Und dieser, dieser Umschwung, also es ist jetzt nicht so, dass ich das Spiel durchgespielt habe und gesagt habe, boah, krass, mein ganzes Leben war eine Lüge. Dieses Spiel ist das beste Spiel aller Zeiten. Lass uns nur noch Spiele spielen, die keinen Zufallsfaktor mehr haben. Natürlich gibt es immer einen Zufallsfaktor. Die anderen Spieler sind fucking Zufallsfaktoren. Naja, ich glaube, ich war der Würfel in dieser Sache. Naja, und na, deswegen kam ich jetzt raus und dachte so, ah, ja, ist ein spielbares Spiel. Die Tatsache, dass ich jetzt aber auch quasi gar nichts mehr weiß, also es gibt ja auch Spiele, die spiele ich einmal, und ich kann dir jede Regel genau aufzählen und weiß hundertprozentig genau, was ich da gemacht habe, weil ich einfach so euphorisch davon war. Hier ist es jetzt so ein, ja, ganz nett, habe ich gespielt, kann ich bestimmt auch nochmal spielen, aber würde ich selber vorschlagen, erstmal nicht. Ich glaube, so kann ich es ganz gut zusammenfassen. Ich, Das heißt aber nicht, dass ich es nicht nochmal spielen möchte. Tobi, hier, Aufforderung, und ich weiß ganz genau, dass er das jetzt dann in den nächsten Tagen auch schon machen wird, oder Helmut, oder beide. Aber lass uns das nochmal spielen. Vielleicht ändert sich meine Meinung ja nach mehreren Playthroughs und so. ne. Der gute Matthias, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber Matthias meinte ja mal, eigentlich muss man eine Sache immer dreimal machen, um zu wissen, ob es das für einen ist. Das erste Mal, um es überhaupt erstmal kennenzulernen. Das zweite Mal, um zu verstehen, was man genau eigentlich macht. Und das dritte Mal, um dann festzustellen, ob das überhaupt was für jemanden ist. Das heißt, eigentlich müsste ich das Spiel jetzt dreimal spielen. Gucken wir mal, ob es dazu kommen muss. Aber einmal würde ich es auf jeden Fall noch machen. Und dann schauen wir mal weiter. Als nächstes haben wir noch ein Spiel zu dritt gespielt und zwar ein kleines, feines Kartenspiel mit dem wundervollen Namen Point Salad oder Punktesalat, Punktsalat. ich weiß gar nicht genau, wie es im Deutschen heißt, aber irgendwie so wird es schon sein, wir kennen ja die Übersetzer und das ist ein tolles Spiel, ich kannte das vorher noch gar nicht, das ist ja jetzt auch schon einigermaßen länger auf dem Markt, sag ich mal und ich habe auch schon viel davon gehört und gelesen und auf Twitter habe ich es auch gesehen, wenn immer Leute das spielen und ich war nie dagegen, aber irgendwie hat sich das nie ergeben, dass ich das spielen konnte. Und jetzt haben wir es mal gespielt und äh, ja, ich finde es total toll. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Point Salad ist super schnell erklärt. Wir haben ein Kartendeck. Das mischt man am Anfang. Da sind verschiedene Gemüsearten drin. Ich glaube, es sind sechs verschiedene, aber legt mich jetzt nicht drauf fest. Ich meine, aber es sind sechs verschiedene und jede Art gibt es, glaube ich, neunmal. Also neun Tomaten, neun Karotten, Pipapo und so weiter. Äh, das wird alles gemischt und dann werden davon, äh, werden drei Stapel quasi aus diesem Deck gemacht. Und von jedem Stapel, die werden nebeneinander ja gelegt und von jedem Stapel werden dann zwei Karten darunter gelegt, also offen darunter gelegt, so dass man halt quasi die Nachziehstapel hat und dann jeweils, also insgesamt sechs Ablagestapel. Ich mag ja Spiele mit Ablagestapeln, warum auch immer, aber hier ist das halt eben so. Äh, na, also passt ganz gut, hat schon mal einen Pluspunkt dafür, wenn nicht sogar sechs. Wenn ich jetzt am Zug bin, dann mache ich eigentlich was ganz Einfaches. Entweder ich nehme mir zwei Gemüsekarten, also zwei offen ausliegende Karten und lege die in meine Auslage oder ich nehme mir eine Rezeptkarte. Die Rezeptkarten sind einfach die Rückseiten der Karten. Ja, also jede Gemüsekarte hat auf der Rückseite ein Rezept. Was genau das mit Rezepten heißt, äh, sage ich jetzt gleich, aber die nehme ich dann auch quasi einfach so vom Nachziehstapel und lege sie auch so, wie ich sie genommen habe, quasi vor mich hin, so dass die Rezeptseite oben bleibt. Man kann als freie Aktion in seinem Zug auch sagen, ich möchte eine Rezeptkarte doch in das Gemüse umwandeln, das auf der Rückseite ist. Deswegen sieht man auch auf jeder Rückseite immer, was auf der Vorderseite zu sehen ist. Also neben dem Rezept sind dann immer so Symbole, die zeigen, ah guck mal, dahinter ist eine Tomate. Das ist eigentlich alles. Wenn ich dann mit meinem Zug fertig bin, dann werden leere Plätze eventuell aufgefüllt. Also wenn ich jetzt zwei Gemüsekarten rausgenommen habe, dann sind da ja zwei leere Plätze. Die werden dann von den jeweiligen Nachziehstapeln aufgefüllt, also immer die, die quasi in der gleichen Spalte dann sind. Wenn ich ein Rezept genommen habe, dann wird nichts aufgefüllt, weil ich habe ja nichts so weggenommen, was irgendwie einen Platz hinterlässt. Und dann ist die nächste Person dran und so weiter und so fort. Und das macht man so lange, bis alle Karten weg sind. Also wirklich, wenn die letzte Karte genommen wurde, egal ob es eine Rezeptkarte ist oder eine Gemüsekarte, dann ist das Spiel vorbei und dann gibt es eine Wertung. Und die Wertung, das ist nämlich das Spannende, ist die Mischung aus den Gemüsekarten und den Rezeptkarten. Denn ein Rezept kann sowas sein wie, ich sag mal was Simples, äh, jede Gemüseart, die du nicht hast, gibt dir fünf Punkte. So, und dann guckst du halt in deine Auslage, die Gemüsekarten, die du gesammelt hast im Laufe der Zeit, und siehst jetzt, ach guck mal, ich habe gar keine Zwiebeln. So, also habe ich dafür fünf Punkte bekommen. Yay. Ist halt doof, wenn du die Karte relativ zu Beginn genommen hast und dann aber auf einmal trotzdem alle Gemüsesauten hast, auch wenn du eine Karte davon hast, aber dann kriegst du auf einmal 0 Punkte. Also geben die Punkte ja schon mal so ein bisschen auch vor, was man dann sammeln möchte. Es gibt auch Rezeptkarten, die sagen, ey, jedes Set aus Karotte und Kohl gibt dir 7 Punkte. Also versuchst du vielleicht dann im Laufe der Zeit immer Karotten und Kohl zu sammeln. Oder sowas wie, ey, Tomaten gibt dir zwei Punkte, Salat gibt dir einen Punkt, aber Zwiebeln geben dir minus zwei Punkte. Das heißt, du willst die vielleicht gar nicht sammeln. Ganz viele verschiedene Sachen. Ne? Du kannst auch von bestimmten Gemüsesorten dann, wenn du das meiste hast, kriegst du dafür Punkte. Wenn du davon am wenigsten hast, weiß ich jetzt gar nicht, aber irgendwie so in die Richtung. ne? Und das gibt's halt auf jeder Karte, gibt es irgendwie ein anderes Rezept. Und das ist es eigentlich schon, weil ich versuche halt, also während ich spiele, sammle ich zwar auch schon Gemüse, aber ich will halt auch die Rezepte haben. Das heißt, wenn ich anfange, erstmal Gemüse zu sammeln, weiß ich ja noch gar nicht, ob mir das irgendwie Punkte bringt. Wenn ich aber früh anfange oder mir direkt zu Beginn, sage ich mal, was nehme mit, okay, für die meisten Tomaten kriege ich fünf Punkte. Die anderen sehen das ja. Das heißt, die können jetzt Hate-Draften machen, wie das ja so schön heißt, und nehmen mir dann einfach alle Tomaten weg. Vielleicht haben die davon gar nichts, aber ich habe davon halt auch nichts. Ne? Oder vielleicht kriegen die dadurch nur ganz wenig Punkte, aber wenig Punkte ist immer noch besser als gar keine Punkte. Und das macht so spannend. Jetzt muss ich zugeben, als wir das gespielt haben, habe ich wirklich nicht großartig darauf geachtet, welche Rezepte die anderen hatten. Ich habe schon darauf geachtet, welches Gemüse die sich nehmen, einfach aber nur, um zu wissen, ob die Sachen, die ich brauche, noch irgendwie da sind. Da man halt weiß, dass von jeder Gemüseart nur neun Karten im Stapel sind, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit geringer, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe schon fünf Tomaten und der Helmut hat auch schon drei, dann ist halt noch eine übrig. Ne? Und ob ich die jetzt noch bekomme, weiß man ja eben nicht. Hinzu kommt ja noch, dass ja auch manche Gemüsearten dann als Rezept irgendwo verwurschtelt sind, natürlich kann man das quasi dann auch noch sehen, weil man sieht ja die Rückseiten und da steht ja drauf, welches äh, Gemüse da noch drin ist, aber das alles nachzuhalten wird schon fast wieder ein bisschen viel, aber so ein bisschen sollte man vielleicht schon links und rechts mal gucken, was da noch so abgeht. Ich bin mir sicher, man kann das sehr Hate-Drafty spielen und anderen einfach alles wegnehmen in der Hoffnung, dass man selber einfach gut Punkte macht, ob das dann immer noch so viel Spaß macht, sowohl für einen selbst als auch für die anderen, sei jetzt mal dahingestellt vielmehr ist zu dem Spiel aber auch eigentlich gar nichts zu sagen. Das ist es. Die Grafiken sind super simpel. ne Die Gemüsekarten sind quasi einfarbig gehalten. Und die Gemüseart an sich ist dann in weiß da drauf. Und also ist zum Beispiel die, was war das? Die Karotte ne ist halt orange. Und dann ist auf weiß ist so das Clipart-mäßige äh, Abbild einer Karotte dann zu sehen. Und da steht dann noch Carrot irgendwie drauf. Und die Rezepte auf der Rückseite, das ist immer dann so ein Kreis oder so ein Topf soll das glaube ich sein, wo dann auch nochmal einfach die Symbole drin sind und Punkte, also eine Zahlen für die Wertigkeiten der verschiedenen Rezepte, die da so äh, im Spiel sind. Ja, und am Ende rechnet man das Ganze dann zusammen. Das muss dann jeder für sich machen. Ich weiß jetzt nicht, ob im richtigen Spiel irgendwie so ein Wertungsblock noch oder so mit dabei ist. Wahrscheinlich gibt es mittlerweile auch irgendwie eine App dafür, aber es ist jetzt auch nicht so super kompliziert. Man geht einfach alle seine Rezeptkarten durch und guckt halt, wie viele Punkte die dann bringen und das rechnet man dann zusammen. Bei uns war es relativ knapp. Ähm, Zumindest bei den vorderen Plätzen. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ihr kennt das. Ich werde mal ein bisschen langsamer sprechen, um das noch rauszufinden. Äh, genau. Ich habe das Ganze gewinnen können mit 57 Punkten. Dann kam Tobi mit 51 Punkten und Helmut war auch dabei. Helmut hatte 30 Punkte. War aber, glaube ich, auch das erste Mal für Helmut. Aber ich bin mir gerade gar nicht so ganz genau sicher. Aber äh, uns hat es allen gefallen. Ich meine, Tobi kannte das ja jetzt dann auch schon äh, davor, würde ich mal behaupten. Und ja, das ist ganz cool. Was auch halt noch ganz nett ist, das habe ich ja eben noch erwähnt, die Möglichkeit, dass man einmal, also wenn man am Zug ist, kann man eine Rezeptkarte doch in ein Gemüse umwandeln. Das heißt, wenn ich ein Rezept habe, sowas wie äh, für jede Gemüseart, die du nicht hast, dafür bekommst du fünf Punkte und du merkst, ja Mist, ich habe ja doch alles, dann kannst du das doch noch in ein Gemüse umwandeln und vielleicht gibt dir das dann doch noch Punkte. Ne? Als Rezept hat dir das keine Punkte gebracht, aber so kannst du es vielleicht für was anderes dann noch mitbenutzen. Das ist ganz cool. Und ja, also, abgesehen davon, dass das Spiel ganz gut ist, ist die Packung auch noch grün, größtenteils, was ja auch schon mal ein großer Pluspunkt ist in der ganzen Sache. Aber Point Salad ist ein Spiel, das ich wirklich, ich würde fast sagen, uneingeschränkt empfehlen kann. Einfach, weil man es flott runterspielen kann. Natürlich ist das jetzt nicht der große Strategiekracher oder sowas, ne? aber dessen ist man sich ja bewusst. Und deswegen würde ich sagen, Leute, holt euch Point Salad. Das macht echt viel Spaß. Das letzte Spiel, das wir an dem Abend dann zu dritt gespielt haben, war Awkward Guests. Awkward Guest ist ja ein Spiel, über das ich eigentlich gar nicht mehr so viel sagen muss. Wobei es jetzt auch schon wieder ein bisschen her ist, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich glaube, es war wirklich vor in etwa einem Jahr oder so, dass ich das gespielt habe. Ähm, deswegen möchte ich hier nochmal sagen, dass Awkward Guest das beste Whodunit Spiel ist, das es so gibt. Ein Whodunit Spiel sagt ihr, was ist das denn? Ja, ein Spiel, bei dem man rausfinden muss, wer einen Mord begonnen hat. Be begonnen hat? Wer jemanden getötet hat. So. Wir wissen, wer getötet ist. Mr., ich weiß gar nicht, wer da heißt. Mr. Walter oder was auch immer. Der ist tot, der wurde in seinem Arbeitszimmer umgebracht und wir versuchen das jetzt in bester Chloedo-Manier rauszubekommen. Und zwar versuchen wir rauszufinden, wer war es, womit wurde die Person umgebracht. Wir versuchen nicht den Ort rauszufinden, weil wir wissen schon, wo der, der Typ liegt. Aber wir versuchen noch das Motiv rauszufinden. Jede Person, die es äh, potenziell sein kann, hat nämlich äh, drei Motive und eins davon ist dann das Richtige. Das heißt, wenn man die Person weiß, muss man nur noch das Motiv einschränken und rausfinden, mit welcher Waffe das dann war. Awkward Guests besticht durch das Spielsystem dahinter. Das macht echt eine ganze Menge Spaß. Ich bin ja generell ein großer Freund von Mysterien und Kriminalfällen und sonst irgendwas. Alleine, also das Thema an sich finde ich schon ganz cool. Deswegen ist auch Chloedo bei mir immer ein Spiel, was ich trotz allem noch ganz gerne spiele. Auch wenn es halt Roll and Move hat und das hin und wieder ein bisschen nervt. Hier gibt es kein Roll and Move. Hier ist das quasi komplett auf die Deduktion und auf die Ermittlung beschränkt. Mit einem ganz coolen Twist. Denn man bietet Informationen an und hofft, dass man gute Informationen zurückbekommt. Es gibt ein großes Deck, bestehend eigentlich aus 243 Karten, die sind im Spiel drin. Und zu Beginn jeder Partie sucht man sich einen Fall raus, im Regelbuch stehen welche. Und es gibt noch eine App, die da einem das sonst auch sagt. Und die sagt einem dann, welche Karten man aus diesem Stapel rausholen muss. Normalerweise stehen auf den Rückseiten halt auch die Kartennummern drauf. So, das ist am Anfang ein bisschen Arbeit, ne? weil 70 Karten erstmal aus dem Stapel rauszubekommen, dauert halt ein kleines bisschen. Aber wenn man das gemacht hat, man darf die sich ja natürlich auch nicht angucken, dann hat man ein Deck aus 70 Karten, das wird gemischt. Jeder bekommt sechs Karten auf die Hand und da sind dann Informationen drauf, die man schon mal einträgt. Das kann sowas sein wie, okay, du weißt, diese paar Waffen können es nicht sein, die Person hat sich dort aufgehalten und so weiter und so fort. Das trägt man alles auf seine, seiner kleinen Übersicht ein, man hat so ein Blatt vor sich, wo alles drauf ist und dann geht's los. Dann beginnt eine Person, der Most Awkward Guest, Tobi hat angefangen, und fragt nach zwei Dingen. Es gibt die verschiedenen, also man kann nach den Räumen im Haus fragen und man kann nach den Suspects fragen, also nach den Verdächtigen. Es gibt insgesamt also ich sage mal, es gibt sechs Verdächtige, nach denen man fragen kann. Eins davon ist allerdings ein Zwillingspaar. Ne, die sind auch immer so nummeriert oder buchstabiert, wie, äh, wie der Anfangsbuchstabe des Nachnamens ist. Aber die Berwick Sisters, das sind halt zwei. Was wichtig ist, ist, weil man bekommt man, äh, manchmal Informationen wie, ja, in dem Raum haben sich drei Leute aufgehalten. Das kann dann sein, dass das drei Individuen sind oder ein Individuum und die Berwick Sisters, weil die halt immer zusammen rumlaufen. Das macht das Ganze relativ spannend, wie ich finde. So, jetzt sage ich zum Beispiel, okay, ich möchte was wissen über die Küche und über die Burwick Sisters. Die anderen gucken dann in ihren Handkarten nach, ob sie Karten haben, die sich darauf beziehen. Damit das Ganze ein bisschen einfacher ist, gibt es oben rechts immer so eine kleine, ein kleines Fenster auf jeder Karte, wo dann draufsteht, zu welcher Kategorie das gehört. Weil es gibt manchmal Hinweise, die sind gar nicht so eindeutig äh, zu einer bestimmten Sache, aber dann steht da, wenn das oben rechts draufsteht, wenn da jetzt irgendwie ein Hinweis ist zu, ich, ich sag, zur Klospülung und oben rechts steht aber Burwick Sisters, dann kann man das dafür benutzen. So, jetzt guckt Tobi in seine Karten, sieht so, ach guck mal hier, ich habe eine Karte für die Küche. Dann legt er die verdeckt hin und guckt aber vorher noch, was für eine Wertigkeit diese Karte hat, denn die Karten oder die Hinweise haben immer eine Wertigkeit von 1, 2 oder 3. Die Karte legt er dann hin und sagt so, diese eine Karte hat die Wertigkeit von 2. Helmut guckt sich seine Karten an und sieht, ach guck mal, ich habe hier einmal was für die Burg, ist das und für die Küche, sogar zwei Karten. Legt alle drei Karten also hin und zusammengerechnet haben die vielleicht einen Wert von 6 die Sachen, die da draufstehen. So, das sagen die mir. Also ich weiß gar nicht, was die Hinweise sind, aber ich weiß, Tobi gibt mir eine Karte mit dem Wert 2, Helmut gibt mir drei Karten mit dem Wert 6. Jetzt ist es an mir. Jetzt kann ich entscheiden, mit wem ich tauschen möchte. Ich kann entweder mit beiden tauschen, ich kann auch sagen, ich möchte gar nichts haben, oder ich tausche nur mit einer Person. Tauschen funktioniert ganz einfach. Ich gebe der Person aus meiner Kartenhand einfach den gleichen Wert an Hinweisen zurück. Bei Tobi wäre es jetzt ja zum Beispiel, er hat eine Karte mit dem Wert 2. Das heißt, ich könnte ihm einfach eine Karte mit dem Wert 2 geben und dann sind wir quitt. Ne, dann haben wir beide jeweils eine neue Karte bekommen und äh, wir streichen das ab, was wir da haben, irgendwie dann tragen das zu ne, unseren Informationen dazu. Ich könnte ihm aber theoretisch auch zwei Karten mit dem Wert von 1 geben. Ne, wenn ich es gerade irgendwie nicht anders habe, wenn ich es nicht anders passend habe, dann kriegt er halt zwei Karten. Und es ist schon so, dass die einer Hinweise jetzt eher etwas gröber gefasst sind, ne, und so Zweier- und Dreier-Hinweise sind dann schon etwas konkreter, deswegen haben die auch eine höhere Wertigkeit. Bei Helmut wäre es jetzt auch so, ne, es gibt ja solche Dreierkarten, es kann ja sein, dass er jetzt, wenn er mir die, was habe ich gesagt, er hat mir drei Karten mit dem Wert, äh, sechs gegeben insgesamt, kann jetzt sein, dass er zum Beispiel eine Zweierkarte hat, eine Dreierkarte, eine Einerkarte, so, vielleicht habe ich jetzt aber auch nur zwei Dreierkarten, um auf sechs zu kommen, nachdem ich mit Tobi jetzt getauscht habe, denn die Karten, die ich von Tobi eventuell bekommen habe, darf ich nicht gleichzeitig auch für den Tausch wieder benutzen, also man macht die Tausch quasi gleichzeitig, das heißt, von Helmut kriege ich vielleicht drei Karten, ich gebe ihm aber nur zwei Karten, aber dafür sind das halt handfeste Beweise, also richtig gute Sachen. Das tauscht man dann quasi und dann äh, trägt man das alles ein und dann ist die nächste Person erstmal dran und fragt auch nach zwei bestimmten Sachen. Nachdem alle gefragt haben, nachdem alle einmal die Chance hatten, nach Hinweisen zu fragen, gibt es die Solution Phase. Jeder hat so ein kleines Token vor sich liegen und einmal mit einer weißen Seite und mit so einer Sepia-Seite, das nimmt man in die Hand und bei 1, 2, 3 decken das quasi alle auf. Wenn alle oder wenn man die weiße Seite oben hat, dann heißt das, ich möchte den Fall jetzt lösen. Hat man die andere Seite oben, die dunklere Seite, dann heißt das, äh, ich habe noch nicht alles, ich möchte weitermachen. Normalerweise ist es in den ersten fünf Runden, würde ich mal sagen, äh, zeigt man eh nur die dunkle Seite, weil man hat halt noch nicht so viel. Und irgendwann kann es dann aber halt sein, dass äh, jemand dann lösen möchte. Was ein ganz cooles Konzept ist, weil man halt eben nicht weiß, wann jemand lösen möchte. Ne? Man muss nicht irgendwo hingehen, in ne, der Raum in die Mitte oder sowas, sondern. Es kann halt auch so ein bisschen überraschen. Es kann sein, dass ich schon auf einmal alle Informationen habe und ihr noch nicht mehr ansatzweise so weit seid. Und deswegen sage ich dann, ich möchte lösen. Und ihr denkt sich, was, was, was? Ich weiß auch noch gar nicht, wer es ist. Ne? Und vielleicht war das halt durch geschicktes Kartenspiel dann ganz gut. Geschicktes Kartenspiel? Ja, denn man kann wunderbar bluffen und Leute nerven. Das haben wir auch herrlich hinbekommen in der Runde. Denn Tobi gibt mir den Hinweis. So, Die Karte habe ich dann auf der Hand in der Runde selber, also während ich gefragt habe, darf ich den jetzt nicht weitergeben, aber danach habe ich den halt auf der Hand. Das heißt, wenn Tobi später auch nach irgendwas fragt, kann ich ihm quasi den Hinweis auch wieder zurückgeben. Er weiß ja nicht, was ich ihm gebe. Wenn er nach irgendwas fragt und das passt halt zu dem Ding, zu der, zu der Anfrage, dann kann ich ihm das wieder zurückgeben und dann gibt es immer diesen schönen Moment, wenn man die Karte sich anguckt und sich denkt, du Arschloch, weil den Hinweis habe ich doch schon bekommen. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft es das vorkommt, dass man einen Hinweis, also ich gebe einen Hinweis Person A, dann spielen wir ein bisschen und dann bekomme ich den Hinweis irgendwann von Person B wieder zurück, weil die halt untereinander ja auch getauscht haben eventuell. Ne? so bleiben halt manche Hinweise voll lange drin. Das kann man umgehen nach der Solution Phase. Nach der Solution Phase ist es nämlich so, dass man ähm, auf drei Handkarten runter reduzieren muss. Ne? Man hat ja dann, also ein paar Karten hat man dann ja noch. Wenn man mehr als drei hat, muss man aber überschüssige weggeben. Und dann zieht man drei neue, so dass man wieder sechs auf der Hand hat. So kommen immer wieder neue Hinweise ins Spiel und man kann entweder Hinweise, auf die man einfach keinen Bock mehr hat. Weil wenn ich jetzt zum fünften Mal höre, dass die Pfanne nicht dabei war, dann kotze ich. Ne? Deswegen lege ich den Hinweis jetzt weg, damit er endlich raus ist und wir ein bisschen frischen Wind reinbekommen. Oder aber, das habe ich nämlich zum Beispiel gemacht, wenn ich einen Hinweis auf der Hand habe, der ziemlich gut ist und bei dem ich weiß, dass viele den gerade bräuchten, schmeiße ich den auch einfach weg. Weil den habe ich jetzt gesehen, kein anderer hat den gesehen und der kommt jetzt weg. Das ist gemein, aber kann halt äh, wichtig sein. Das war in unserem Fall sogar auch quasi mit einer der wichtigen Fälle, warum ich am Ende doch noch gewinnen konnte. Wobei man noch sagen muss, dass ich natürlich einen kleinen Vorteil hatte, weil ich das Spiel schon mal kannte. Das Lustige an dem Spiel ist nämlich auch, die Aussagen, die man so bekommt, die werden stellenweise vom Hauspersonal und von der Polizei getroffen, also auf den Karten jetzt. Äh, und die sagen immer die Wahrheit. Die Verdächtigen sagen im Prinzip auch die Wahrheit, aber die Person, die den Mord begangen hat, die lügt. Das heißt, die wird irgendwann mal sagen, ja, ich war in dem Zimmer da mit der und der Person. Und dann muss man quasi hoffen, dass die Person das auch zurücksagt, weil wenn die das nicht macht, dann weiß man, ah, die andere hat gelogen, also wird sie sehr wahrscheinlich oder wird sie, ne, Täter sein. Und dann muss man auch noch gucken, wo ist die Person lang gegangen? Es ist nicht so, dass einfach nur die Mordwaffe reicht, sondern man kriegt später auch gesagt, ja, hier zwischen den beiden Räumen ist aber niemand lang gegangen. Und da muss man versuchen herauszufinden, wo startete die mordende Person, wo ist sie lang gegangen, um sich die Mordwaffe zu holen und um dann auch noch zum äh, zum Opfer zu kommen. Wenn ich nämlich weiß, es war die Shotgun, mit der geschossen wurde und sie ist, im, was es, im Trophy Room oder so, aber die Person, die ich im Verdacht habe, kann da gar nicht hingekommen sein, weil alle Wege dahin irgendwie abgeschlossen sind, dann wird es nicht gewesen sein, weil die Person muss einen logischen Weg finden von ihrem Startpunkt zur Waffe. Und zum zu der Person, die getötet wurde. Das braucht alles am Anfang ein bisschen, um so den Kopf da reinzukriegen in die Denkweise. Wenn man es aber einmal hat, macht das unfassbar viel Spaß. Mir macht es wirklich jedes Mal viel Spaß. Und wir haben es jetzt sogar nur auf dem einfachen Modus gespielt. Es gibt noch den etwas härteren Modus. Da gibt es Komplizen. Da kann es dann sein, dass eine Person zwar ne, den Mord begonnen hat. Be ich krieg das Wort einfach nicht hin heute. jemand jemanden getötet hat. Es kann aber eben sein, dass da noch jemand ist, der die Person deckt. Das heißt, die beiden decken sich untereinander und man denkt sich dann, ach ja, guck mal, die sagen, die waren zusammen und das deckt sich irgendwie. Aber irgendwo anders hapert es dann halt quasi an der Lösung. Und das wird dann nochmal mehr, weil man dann auch rausfinden muss, wer ist Komplize und warum. Also bei bei der Komplizenperson muss man auch noch das Motiv rausbekommen. Alles total spannend. Ich habe mit dieser Komplizenvariante bisher, glaube ich, nur ein, zwei Mal oder so gespielt, weil man das ja meistens Leuten dann doch nochmal irgendwie neu erklärt. Und dann will man ja nicht direkt volles Karacho gehen. Ah, es ist ein tolles Spiel. Es gibt noch so ein paar Feinheiten. Äh, ne, es kann ja auch mal sein, dass ich nach was frage in einer Runde und niemand hat dazu Karten. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte was wissen, was in der im Schuppen passiert ist und zur Person A und niemand hat Karten davon, dann können die mir auch nichts anbieten. Sollte das der Fall sein. Manchmal möchte man ja auch nichts anbieten, man muss das ja nicht machen. Aber wenn ich gefragt habe und niemand bietet mir was an, dann darf ich einfach drei neue Karten ziehen. Das ist auch geil, dann kriegt man drei neue Hinweise, die die anderen nicht haben und hat dann eventuell auch mehr Karten auf der Hand, um zu tauschen. Und ja, ich glaube, das war's schon fast. Sollten mir die Leute was anbieten, aber ich will das nicht, weil ich halt weiß, dass Tobi mir wieder diesen blöden Hinweis gibt, den ich schon 20 Mal gesehen habe. Dann habe ich Pech gehabt. Ne, wenn da was liegt zum Tausch und ich gehe nicht drauf ein, so dann kriege ich aber auch keine Compensation. Aber das kommt gar nicht so oft vor, würde ich mal behaupten. Ja, und so guckt man einfach, wer dann gewonnen hat. Man kann das Ganze mit einer App auch spielen, die das nochmal ein bisschen cooler macht. Das habe ich damals ja, glaube ich, auch erwähnt. Ähm, normalerweise ist es so, man liest dann, also wenn ich jetzt sage, ich möchte lösen, dann gucke ich hinten im Buch nach, ob ich recht hatte oder nicht. Also ich sage erstmal nicht laut, ich schreibe das nur auf, was ich meinte, was es sein könnte. Wenn ich recht habe, sage ich, ja, hey okay, ich habe gewonnen. Hier ist der Beweis. Wenn ich falsch liege, bin ich eliminiert. Meine Handkarten werden dann aufgedeckt. Das ist Tobi halt zum Beispiel passiert, weil er wollte eine Runde vor mir lösen oder zwei Runden vor mir und hatte es dann falsch. Und werden seine Handkarten aufgedeckt und er ist aus dem Spiel raus. Was halt ein bisschen frustrierend ist, natürlich, ne? weil je nachdem, wie lange das Spiel noch geht, sitzt dann halt da. Und wenn man das mit der App aber spielt, das ist ganz cool, weil dann gibt man seinen Verdacht, also man gibt die Fallnummer und so ein und man sagt dann der App, ich möchte lösen, man tippt da alles ein und die App sagt nur, richtig oder falsch. Und wenn es falsch ist, ich glaube, dann muss man, man irgendwie seinen Zug oder irgendwas, irgendeine kleine Strafe gibt es dann, glaube ich, aber man ist noch weiter im Spiel und man darf die nächste Runde nicht lösen. Ich glaube, das war es nämlich, genau. Ne, wenn ich jetzt irgendwie weiß, okay, bei einer Sache ist 50-50 und ich gebe das da ein und dann ist es falsch, dann weiß ich ja quasi schon die richtige Lösung, muss aber eine Runde länger noch warten. Was ganz cool ist, wenn man das dann mit der App spielt. Aber es geht auch so, ne, dann muss man sich einfach nur wirklich sicher sein. In der App selber ist auch noch ein Solo-Modus, den habe ich auch ein, zwei Mal ausprobiert. Das ist dann halt mehr wie so ein Puzzle, ne? dann muss man immer der App sagen, was für Hinweise man haben möchte. Also möchte ich jetzt zwei Karten für drei oder eine Karte für eins oder so haben, dann kriegt man die Karten und so nach und nach ergibt sich dann da was draus. Manchmal kriegt man aber auch Karten, die man dann schon hatte. Das äh, ist ein anderes Spielgefühl, aber wenn man mal eben so ein kleines Murder-Mystery lösen möchte, geht das auch. Awkward Guests war ja jetzt auch in der Spieleschmiede, soweit ich weiß, wird also auch bald auf Deutsch erscheinen. Ich, also ne, ich habe es jetzt auf Englisch, das ist ja ursprünglich ein spanisches Spiel, hieß glaube ich Incomodos Invitados und das, auf Englisch ist es total gut. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass die deutsche Übersetzung irgendwie verkackt wird, dass irgendeine Karte falsch ist oder irgendwas nicht ganz klar ist. Und deswegen gibt es wieder ein bisschen Hiccups und so. Aber es ist schon ganz cool, wenn es auf Deutsch rauskommt, weil ich finde, das ist ein Spiel, das verdient es wirklich noch mehr, in die breite Masse zu kommen. Awkward Guests ist ein verdammt tolles Spiel. Einen Tag später spielte ich mit Tobi dann weiter. <lacht> Zu zweit haben wir dann kurz ein bisschen was gespielt. Unter anderem Infinity Gauntlet, das Love Letter MCU Spiel. Oder nicht unbedingt MCU, aber Marvel Spiel. Das habe ich letztes Jahr eher vom äh, Krimi-Master quasi geschenkt bekommen. Beziehungsweise der Wookie hat es geschenkt bekommen. Aber durch mich. Deswegen war es erst noch eine Weile hier. Und dann habe ich es dem Wookie irgendwann gegeben. Und seitdem liegt es da. Und äh, ja, das ist quasi Love Letter. Da gibt es ja unfassbar viele Variationen von mittlerweile. Und das ist aber eine der guten Variationen. Wo eine Person Thanos spielt und die anderen quasi die Helden, Das ist ein Einer gegen mehrere Spiel. Und das funktioniert ganz gut. Als Thanos hat man immer zwei Karten auf der Hand und wenn man am Zug ist, zieht man auch eine dritte dazu. Die Helden sind alle nacheinander an der Reihe, haben aber jeweils nur eine Karte auf der Hand und ziehen dann eine, wenn sie dran sind. Und grundlegend macht man das gleiche wie beim normalen Love Letter auch. Nur immer, wenn irgendwie Karten geraten werden oder so oder man Karten vergleicht, dann ist das ein Fight und Karten werden defeated und dadurch verliert man Leben. Die Helden haben eine Lebensleiste und Thanos hat auch eine Lebensleiste und wer zuerst auf Null ist, hat verloren. Ansonsten gewinnt Thanos auch noch, wenn er es schafft, alle Infinity Stones zu sammeln und dafür muss er sie nicht vor sich ausliegen haben, sondern es reicht auch, wenn er zum Beispiel, es sind sechs Stück insgesamt, wenn er vier vor sich liegen hat und zwei auf der Hand. Dann soll man einmal mit den Fingern schnipsen. Und dann hat man gewonnen. Tobi hätte das Spiel nie gewinnen dürfen, er hatte nämlich alle Steine auf der Hand, kann aber ums Verrecken nicht schnipsen. Aber ich wollte mal nicht so sein. Viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Es ist ganz nett. Also Marvel-Fans werden ihre Freunde daran haben. Love Letter-Fans werden auf jeden Fall ein bisschen was Neues bekommen, weil es eine andere Dynamik mit reinbringt. Es gibt, wenn man das zu so zweit spielt, noch so den Sonderfall, dass man als äh, alleiniger Held dann zweimal in Folge dran ist, damit das so ein bisschen ausgeglichen wird. Funktioniert soweit auch in Ordnung. Aber ich glaube, wenn man mit noch mehr Leuten spielt, kommt da auch nochmal ein ganz cooles Spielgefühl bei auf. Nach Infinity Gauntlet spielten wir noch eine kurze Partie Smash Up. Und ich glaube, ich habe Smash Up zwar schon mehrmals hier erwähnt in dem Podcast. Sei es in den Top 100 Listen oder letztens, glaube ich, auch bei den äh, Top 10 Spiele von Pegasus und so. Aber ich glaube, ich habe noch nie über Smash Up an sich gesprochen. Denn, das Ding ist, ich habe Smash Up eigentlich, also eigentlich gehört es mir, aber ich habe es vor bestimmt mittlerweile vier, fünf Jahren dem Wookie mal ausgeliehen. Der fand das ganz cool, wollte das mitnehmen. Und seitdem hat das. Ich habe dazu, also ich weiß ja, wo es ist, so, ich hab dazu eins gegen, meine Schwester hat ja auch seit Ewigkeiten schon irgendwie hier Safehouse von Fitzek und sowas, das ist für mich auch in Ordnung, solange ich weiß, wo die Spiele noch sind. Das Traurige ist eigentlich nur, dass Wookie ist, seitdem er es hat, noch nicht einmal gespielt hat. Aber, naja, er hat's. Ich habe mir, als ich es noch hier hatte, auch immer die neuen Erweiterungen dafür geholt, weil das halt echt, also es gibt unzählige Erweiterungen mittlerweile für dieses Spiel. Seitdem ich aber die Basebox nicht mehr hier habe, habe ich mir auch keine Erweiterung mehr geholt. Was jetzt gar nicht so kritisch ist, weil das sind halt zum einen echt viele. Jetzt gerade kam noch die Marvel-Erweiterung raus, die interessiert mich ja doch wieder so ein kleines bisschen. Aber mal gucken. Irgendwann hole ich mir das dann nochmal zurück und dann wird es auch wahrscheinlich wieder häufiger gespielt. Aber es war ganz schön zu sehen, dass es das im Tabletop Simulator auch gibt. Tobi kannte das Spiel auch und dann haben wir es gespielt. Für alle, die den Smash-Up gar nichts sagt. Ich erkläre einmal kurz, was man in dem Spiel eigentlich macht, wie die Mechaniken sind und dann, warum das Spiel eigentlich so cool ist runtergebrochen ist das halt ein Kartenspiel, äh, bei dem man zuerst versucht, 15 Punkte zu bekommen. Man hat ein Kartendeck, das besteht aus, im Regelfall, 10, nee, aus 20 Kreaturen oder Minions oder Monster, wie auch immer man das nennen möchte, und aus 20 Aktionen. Das mischt man am Anfang, man kriegt sieben Karten auf die Hand. Wenn ich am Zug bin, darf ich tendenziell immer eine Aktion spielen und eine Kreatur. Und dann ist die nächste Person dran. Wohin spiele ich die Sachen? Aktionen spiele ich in der Regel vor mich aus und mache das, was draufsteht. Kreaturen spiele ich an Basiskarten. Basiskarten liegen in der Mitte aus, und zwar immer so viele Karten, wie Personen am Spiel teilnehmen, plus eins. Wir haben jetzt zu zweit gespielt, also lagen drei Basiskarten in der Mitte aus. Basiskarten sind quasi kleine Orte, um die gekämpft wird. Es geht so ein bisschen um die Weltherrschaft in der Sache. Jede Basis hat einen Breaking Point, der geknackt werden muss mit den Stärkewerten der Kreaturen, die da dran gespielt werden. Kreaturen haben Wertigkeiten von, ich sag mal mal, von 1 bis 5, es gibt auch 6 und 7 und sowas manchmal, um, und ich sag mal, die Standardverteilung ist, es gibt ein Fünfermonster, zwei Vierer, drei Dreier und vier Zweier. Das ist so der Standard, aber es gibt immer wieder Unterschiede da drin. Wenn ich jetzt also eine Karte an eine Basis spiele, dann wird die Gesamtstärke aller Kreaturen, da ist immer aufgerechnet, also sowohl meine als auch die, äh, der Gegenspieler. Und wenn der Breaking Point erreicht wird, also angenommen, eine, ich sag mal eine Basis hat einen Wert von 12, ich habe ein Fünfermonster gespielt und Tobi hat ein Vierer- und ein Dreier-Monster gespielt, dann ist das insgesamt zwölf und dann wird die Basis gewertet. Auf jeder Basis stehen immer drei Punkte drauf, von links nach rechts. Äh, quasi. Also links ist die höchste Zahl und dann werden sie meistens immer ein bisschen kleiner. Und dann bekommt die Person, die die meiste Stärke an dieser Basis hat, kriegt dann die höchste Punktzahl, die Person danach die zweitmeiste und so weiter. Man kann das mit bis zu vier Leuten spielen, sollten alle vier da dran sein, bekommt die letzte Person gar nichts. Wenn eine Basis gewertet wurde, kommt die Basiskarte weg, es wird eine neue hingelegt und man spielt weiter. Wenn man mit seinem Zug fertig ist, da zieht man zwei Karten nach. Und wenn man dann mehr als zehn Karten hat, muss man Karten abwerfen. Das ist so das grobe Spiel. Klingt erstmal gar nicht so spektakulär. An sich ist es ein solides Grundgerüst. Was Smash Up aber ganz cool hat und was den Titel des Spiels quasi auch so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, verifiziert, validiert, was auch immer, ist, dass man zu Beginn, ich habe ja gesagt, man hat ein Kartendeck aus 40 Karten, 20 Kreaturen, 20 Aktionen. Man sucht sich zu Beginn zwei verschiedene Fraktionen aus. Jede Fraktion hat ein eigenes Deck, bestehend aus 20 Karten, also 10 Kreaturen und 10 Aktionen. Wobei es auch da wieder Unterschiede gibt. Es gibt auch die Disney, also die Prinzessinnen, sage ich mal, die haben, glaube ich, nur 5 Kreaturen und sonst nur Aktionen. Es gibt welche, da gibt es mehr Kreaturen als Aktionen und so weiter. Jede Fraktion ist quasi eine Fraktion, die auch die Weltherrschaft haben möchte, aber weiß, dass sie es nicht alleine schafft und sich deswegen mit einer anderen zusammenschließt. Und das ist dann das Deck, mit dem man kämpft. Im Basisset gibt es acht verschiedene Fraktionen schon. Also allein das Basisset ist schon ganz cool. Da gibt es dann zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich sie alle noch zusammenbekomme, aber es gibt die Dinosaurier, es gibt die Zombies, die Aliens, die Piraten, die Ninjas, die Trickster, so ein bisschen das Elfenvolk, die Roboter und noch irgendein Volk, das mir gerade nicht, die Zauberer. Die Zauber, genau, die gibt es auch noch. So. Das heißt, es kann sein, meine, eine meiner Lieblingskombos sind halt die Aliens und die Zombies. Das ist einfach eine sehr starke Kombination in diesem Spiel. Nicht unschlagbar, aber es ist schon schwierig, gegen die anzutreten. So, dann nehme ich mir diese 22 Kartendecks, mische die zusammen, habe dann quasi ein Mash-Up, haha, Smash-Up, dieser beiden Sachen. Das heißt, ich habe dann die Zombie-Aliens oder die Alien-Zombies, wie man noch möchte. Dann kann es halt sein, dass ich in meinem Spiel mit den Zombie-Aliens gegen die Dinosaurier-Piraten kämpfe oder so. Und das hat sich ja so angeboten, dass das dann immer weiter erweitert wird. Das heißt, mit jeder neuen Erweiterung kamen in der Regel vier neue Fraktionen hinzu. Auch neue Bases und sowas. Denn jede Fraktion hat quasi auch eigene Basekarten oder Basiskarten, die dann mit reingemischt werden, die so thematisch dann irgendwie dazu passen. Und jede dieser Fraktionen hat einen eigenen Playstyle. Das ist ziemlich krass, weil mittlerweile wurde das halt, wie gesagt tot erweitert, dieses Spiel. Und die haben sich immer wieder was Neues einfallen lassen. Allein im Basisspiel ist es auch schon so, ne? wenn man mal die einzelnen Fraktionen durchgeht. Bei den Zombies ist es so, wer hätte es gedacht, die können oft Karten aus dem Ablagestapel wieder zurückholen. Ne? Es stirbt halt nie komplett. Normalerweise, wenn Sachen im Ablagestapel sind, dann bleiben sie halt da, bis wieder neu gemischt wird. Zombies haben Karten die Sachen rausholen oder die stärker werden, wenn bestimmte Sachen im Ablagestapel sind. Die Aliens sind gut im Entführen. Die können Karten wieder zurück auf die Hand schicken oder so, können Sachen austauschen und haben so ein paar Gadgets, die sie halt einfach stark machen. Laserwaffen und so ein Kram Dinosaurier sind einfach nur fucking stark. Die haben zum Beispiel den T-Rex. Der hat keine Fähigkeit, der hat aber eine Stärke von 7. Ne, das ist somit eins der stärksten Monster im Spiel. Dann gibt es die Piraten. Piraten sind gut im Hin- und Herschiffen. Denn es gibt, das war das erste Spiel, Smash Up war das erste Spiel, das mir wirklich die Unterschiede von verschiedenen Spielarten aufgeführt hat. Ne? Weil es gibt den Unterschied zwischen, ich spiele eine Karte, dann spiele ich sie halt aus der Hand, oder ich bewege eine Karte von A nach B. Und später kommen noch andere Sachen dann mit dazu. Ne? Also wenn Karten gemoved werden oder geplayt werden und so weiter und so fort. Sind die, Begriff, äh, die Begrifflichkeiten Verzeihung, sind da einfach sehr wichtig. Und Piraten sind zum Beispiel gut im Hin- und Her bewegen. Ne? spiele ich irgendwo hin und kann sie irgendwo hinschiffen und dann geben sie vielleicht auf einmal mehr Punkte. Die Ninjas kommen aus dem Nichts. Ne, da gibt es dann Karten wie, ja, bevor dies und jenes passiert, darfst du die Karte noch aus deiner Hand mit dazu spielen und Auf einmal ändert sich dann vielleicht irgendwas. Die Magier sind total gut da drin, die Regeln so ein bisschen auf den Kopf zu spielen und dir extra Sachen zu geben im Zug. Ne, du darfst noch eine extra Aktion machen, spiel noch eine extra Kreatur, zieh eine Karte mehr am Ende und so weiter und so fort. Die Trickster sind super gut da drin, deinen Gegner ans Bein zu pinkeln. ne Dann kannst du irgendwas spielen, sagst du, okay, wenn der Gegner hier eine Kreatur spielt, ziehst du eine Karte. Oder die Stärke ist um eins reduziert und so weiter. Die Roboter sind quasi Replikatoren, spielst du einen Roboter, spielst du noch einen Roboter, spielst du noch einen Roboter, spielst du noch einen Roboter, spielst eine Aktion, spielst du noch einen Roboter. Du kannst auf einmal super viele Armeen ne, von Robotern machen und ganz schnell Bases irgendwie einnehmen und die anderen wissen gar nicht mehr, wo ihnen der Sinn steht. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ich weiß es nicht. Aber ihr merkt schon, alleine an, an dieser Beschreibung sind unterschiedliche Sachen da. Und dann mit jeder neuen Fraktion, die ins Spiel kam, sei es die Geister, die auf einmal besser waren, wenn du weniger Karten auf der Hand hast oder die Steampunk-Fraktion, die Bases mit Aktionen belegt, ne? weil es gibt dann später auch Aktionen, die man auf die Basiskarten quasi spielt und die dann irgendwas geben. Es gab so viel Schissel, so viele Sachen, die sie sich haben einfallen lassen. Natürlich ist das so ein bisschen, ich nenne es mal den Yu-Gi-Oh!-Faktor und Tobi meinte das auch, als wir es gespielt haben. Die ersten acht Fraktionen waren relativ simpel, da stand nicht viel Text auf den Karten, man hat eine Karte gespielt und wusste, was sie tut. Natürlich müssten sie, also mussten die im Laufe der Zeit immer so ein kleines bisschen komplexer werden, neue Keywords irgendwie einführen und so weiter, damit es halt frisch bleibt, damit neue Sachen reinkommen. Das war damals bei Yu-Gi-Oh! ähnlich. Ne? Die ersten Monster haben einen Satz drauf stehen gehabt und gut ist. Später, die Effekt, als ich das dann mal ein paar Jahre später mit Kindern nochmal gespielt habe, ey, da brauchst du ja eine Lupe, um den ganzen Text zu verstehen, der da irgendwie drauf steht. Ne? Ganz so krass ist es bei Smash Up nicht. Aber es ist schon so, dass, ne, wir haben jetzt halt komplett mit neuen Fraktionen gespielt, die wir beide noch nicht kannten. Ich hatte die, jetzt muss ich nochmal überlegen, was hatte ich denn? Ich hatte die quasi Grimm's Fairy Tales, also diese Rotkäppchen so gedöhnt, hatte ich, ähm, gemischt mit den Wikingern. Und Tobi hatte die, die Haie und die Drachen. Was auch eine lustige Combo war. Und da waren stellenweise halt schon Effekte, wo man echt nochmal lesen muss, okay, das heißt das, das heißt jenes. Und, und, und natürlich, <lacht> Tobi hat dann immer gesagt, so jetzt weiß er wieder, warum er das nicht mehr so oft spielt, weil es halt so lange dauert. Und ich bin da sehr anfällig für. Ich bin ja eigentlich niemand, der jetzt großartig für AP bekannt ist, also für Analysis Paralysis, ne, also dass man super lange über seine Zuge über, überlegt. Bei Smash -Up aber schon. Und das liegt einfach daran, ne, wenn du irgendwie deine Kartenhand siehst, okay, wenn ich die Karte jetzt hier spiele, dann darf ich... Durch den Effekt kann ich die Karte dorthin schieben. Wenn die Karte verschoben wird, darf ich aus meiner Hand noch eine Karte dazulegen? Die Karte wieder erlaubt es mir, eine Karte zu vergraben. Wenn ich die Karte vergrabe, passiert dort das. Also es sind super viele Effekte, die manchmal ineinander wirken. Und mit jeder Erweiterung kamen halt noch mehr komplexe Sachen dann mit dazu. Ich mag das total einerseits, weil ich es liebe, mir so lange Züge irgendwie auszudenken oder halt die besten Sachen da irgendwie rauszubekommen. Kann aber auch total verstehen, dass Leute das nicht mögen. Also ich habe schon gemerkt, dass Tobi halt so ein bisschen aufs Gas drücken wollte, ne? dass er lieber ein bisschen schneller gespielt hätte. Und im Endeffekt war es eigentlich aber ganz cool, weil ich habe, am Anfang habe ich gut geführt. Ich hatte eine gute Führung, ich habe die ganzen Basen, also Basiskarten, die habe ich dann irgendwie für mich entscheiden können. Und Tobi meinte irgendwann so, boah, du bist ja auch uneinholbar weit vorne. Und dann habe ich aber schon gesagt, so ey, gib aber nicht auf, bei Smash Up kann alles noch passieren. Ja, und was ist, er hat am Ende noch gewonnen. Manchmal, also die Karten oder die ganzen Fraktionen haben in der Regel halt immer so ein paar richtig gute Kombos. Ne? Und manche Sachen greifen auch gut ineinander. Jede Fraktion untereinander funktioniert schon ganz gut. Also ne, die Zombie-Karten funktionieren gut mit den Zombie-Karten und die Dinosaurier-Karten funktionieren gut mit den Dinosaurier-Karten. Aber sowas wie mit den Alien-Zombies funktioniert halt einfach auch mega gut. Ne? Und so findet man manchmal Synergien zwischen Fraktionen wo dann auf einmal eine Karte was richtig Gutes macht mit einer Karte, die man schon ganz lange auf der Hand hat, die einem vielleicht total unwichtig erschien. Aber jetzt gerade ist die mega wichtig. Und auf einmal drehst du das Ganze nochmal rum. Es stand, glaube ich, einmal, ich weiß nicht, 10 zu 5 oder so. Und Tobi hat dann im Endeffekt, weiß ich 15 zu 13 oder so gewonnen. Also es war schon ganz krass. Es, obwohl ich verloren habe, hat es sich halt mega cool angefühlt. Und ich hatte meinen letzten Zug, ich wusste, nach dem Zug ist es vorbei, da hätte ich noch ein bisschen was reißen können. Aber ich hab, irgendwann habe ich mal einen Fehler gemacht. Habe ich in eine Karte zu viel spielen lassen quasi und die war mein Untergang. Und trotzdem macht mir das Spaß. Und wie gesagt, es gibt halt so viele Erweiterungen dazu. Es gibt ja auch so eine Munchkin-Erweiterung, die würde ich persönlich gesehen jetzt einfach immer rauslassen. Die kann man gut, glaube ich, separat spielen, wenn man nur innerhalb dieser Erweiterung spielt. Aber mit dem Rest würde ich es nicht mischen. Es gibt so eine Cthulhu-Erweiterung, das war, glaube ich, schon direkt die zweite. Das war dann, äh, auf Deutsch hieß es, glaube ich, der obligatorische, nee... Ich weiß nicht, irgendwas mit blab. eine blöde Übersetzung im Englischen ist es die Obligatory Cthulhu Expansion. Es gibt mittlerweile Superhelden und sonst was. Also abgesehen davon, dass es jetzt auch die Marvel-Erweiterung gibt, gibt es so schon Superhelden. Es gibt Rockstars, Großmütter, Prinzessinnen, was weiß ich nicht alles. Alles, was irgendwie halbwegs eine Daseinsberechtigung hat, um die Weltherrschaft zu benennen. Und sein ist Pinguine und Schafe. Es gibt sie als Set. Die haben ja auch sowas Geiles gemacht, das ist ja von A.E.G. Die haben ja sogar Community-Contests gemacht, wo man Vorschläge reinbringen konnte und sagen konnte, ey, diese Fraktion wünsche ich mir. Und dann wurde über Wochen hinweg so ein Turnier gemacht, wo immer zwei gegeneinander gepitcht wurden. Und dann musste man sich entscheiden, was möchte man lieber im Turnier drin haben oder im Spiel drin haben. Und die vier, die die meisten Stimmen am Ende bekommen haben, die haben sie dann in ein Set verwandelt. Also richtig geiler Fanservice auch noch dabei. Und da war auch das Geile, weil da gab es in dem Set dann die Haie. Und dann haben die sich gedacht, wisst ihr was, wir packen euch noch die Bonusfraktion Tornados mit hinzu, damit man halt den Sharknado spielen kann. Richtig cool. Und da sind so viele geile In-Jokes drauf, die Illustrationen sind immer ganz cool. Eigentlich haben die alle so ihren eigenen Stil, aber manchmal sieht man dann auf einmal bei den, was heißt, bei den Drachen siehst du dann auf einmal die Geeks oder die Roboter oder die Zombies dann auch mit drauf. Also so richtig schöne Querverweise auf den ganzen Karten. Smash -Up ist ein tolles Spiel, man muss aber in der richtigen Stimmung dafür sein, man muss sich bewusst sein, dass es sehr AP-lastig sein kann und dass man schon mal gerade auch in einem Vierspielerspiel sehr lange auf den Zug warten muss. Ich fand also, zu dritt spiele ich es eigentlich immer ganz gerne, da hat man zwar manchmal so Kingmaker-Situationen, zu zweit ist es einfach ein sehr, sehr cooles taktisches Spiel und das ist ganz cool, wenn man jemanden hat, der auf dem gleichen Level spielt und der halt auch ja, ich sag mal, die gleiche Toleranz in Sachen Warten hat, als man selbst. Smash Up gehört nach wie vor mit zu einem meiner Lieblingsspiele. Ich habe es halt wie gesagt schon ewig nicht mehr gespielt, aber jetzt habe ich noch mal richtig Bock bekommen, das noch häufiger im Tabletop-Simulator oder halt auch in echt zu spielen. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich ja schon mal von Abyss erzählt. Das ist ein Brettspiel, das gibt es schon seit ein paar Jahren. Das hatte damals ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt, äh, als es released wurde, weil das gab es in fünf verschiedenen Versionen. Das Spiel an sich war immer das Gleiche, aber die das Boxcover war immer anders. Denn bei Abyss sieht man auf dem Cover nur so einen komischen Fischkopf, sage ich mal. Also irgendein so Unterwasserwesen, aber der Schriftzug des Spiels fehlt komplett. Der steht dann erst am Rand. Und es gibt halt fünf verschiedene Gesichter, quasi zu jeder Fraktion, die es im Spiel gibt, eins. Da haben einige gesagt, total cool, manche meinen super unnötig. Ich bin irgendwie so in der Mitte, ne? Ich habe halt jetzt eine Version, mir war aber fast egal, was vorne drauf ist. Ich hätte gerne die Grüne gehabt, ich habe es aber geschenkt bekommen, es war das Rote drauf. Ist ja auch egal. Das Spiel ist ja das Gleiche. Und Abyss ist ein ganz nettes. Set Collection Game. Ich spiele es immer mal wieder gerne, man kann es auch bei Board Game Arena spielen, da habe ich ja glaube ich auch beim letzten Mal dann gespielt. In echt ist es noch ganz lustig, weil man da so kleine Perlen hat, die auch dauernd irgendwie rumrollen können und so. Ist ein solides Spiel. Hat auch zwei Erweiterungen mittlerweile, glaube ich, bekommen, wenn nicht sogar drei, aber ich meine es waren nur zwei, äh, wovon ich nur eine habe. Aber läuft, ist ein sehr cooles Spiel. Und vor zwei oder drei Jahren, ich glaube es war vor zwei Jahren, habe ich dann schon mal gesehen, ach guck mal, es soll einen Kartenspielableger dazu geben, also quasi ein bisschen kleinere, komprimiertere Version. Hatte das dann, glaube ich, auch auf der letzten Spielemesse gesehen, die in Präsenz stattgefunden hat. Und dann so ein bisschen aus den Augen verloren. Und tada, siehe da, man kann es mittlerweile auf Boardgame Arena spielen. Es ist, glaube ich, noch eine Beta, wobei ich mir nicht ganz sicher bin. Kann auch sein, dass es schon vollständig da ist. Aber es funktioniert. Ich habe es jetzt dreimal gespielt, letzte Woche. Und es gefällt mir total gut. Denn alles, was Abyss ausgemacht hat, oder alles, was es in Abyss gab, sei es von Mechaniken her, oder auch so von Ingame sachen all das findet man hier wieder in Conspiracy. Thematisch Sei jetzt mal dahingestellt, ne? in, bei dem Brettspiel kam das Thema wesentlich mehr durch. Ne? Da war es so, dass man halt kleine äh, Unterwasserwesen angeheuert hat, um mit denen dann die jeweiligen Lords des Volkes quasi für sich zu gewinnen. Ne? Es gab dann die Seepferdchen und die Quallen und die, das waren halt dann einfach nur Seepferdchen und Quallen und so, aber die Lords sind halt dann coole Unterwasserwesen gewesen und das ganze Design war halt ganz geil. Hier sammeln wir jetzt quasi nur Lords ähm, und man baut ihn so einer Pyramide zusammen. Das ist aber so eine umgedrehte Pyramide. Ne? Man fängt quasi, also alle Karten, die man sammelt, ähm, da fängt man oben links in der Ecke an, macht dann fünf von links nach rechts, dann geht man in die Ebene darunter, macht da dann vier, dann drei, dann zwei, dann eins, sodass man insgesamt dann 15 Karten hat. Und wenn jemand seine Pyramide, seine umgedrehte Pyramide voll hat, dann äh, wird der letzte Zug ausgerufen und das war's dann. Und dann gibt es eine Punktewertung. So viel zum Thema hier. Also wir sammeln einfach nur Karten in bestimmten Farben und Wertigkeiten und so. Das ist quasi egal, aber es sieht geil aus. Ich, der Grafikstil gefällt mir halt total gut. Thema, äh, thematisch sei schon. Mechanisch läuft das Ganze so ab. Man hat zu Beginn keine Auslage. Es liegt quasi äh, ein Lordstapel da. Oder Einflusskarten heißt das, glaube ich. Und ein Ortsstapel. Vom Ortsstapel ist die oberste Karte aufgedeckt, von den anderen nicht. Wenn ich jetzt am Zug bin, dann muss ich von dem äh, Hauptkartenstapel, sage ich jetzt mal, von dem Lordstapel, zu Beginn entweder eine, zwei oder drei Karten aufdecken. Darf ich entscheiden. Wenn ich eine Karte nehme, muss ich die Karte aber halt auch bei mir hinlegen. Wenn ich zwei oder drei Karten nehme, decke ich die alle auf, darf mir aber auch nur eine Karte davon aussuchen. Die anderen werden offen hingelegt in die Auslage. Wenn ich am Zug bin und es liegen schon Karten in der Auslage, darf ich mir auch Karten aus der Auslage nehmen, anstatt neue Karten vom Stapel zu ziehen. Und hier kommt jetzt was, was direkt schon an Abyss auch ein bisschen erinnert. Denn alle Lords der gleichen Farbe werden aufeinandergelegt oder zueinandergelegt. Das heißt, wenn mein Gegenüber und ich lange Zeit kein Rot haben wollten, ne, wir haben immer mehrere Karten aufgedeckt und da war immer Rot dabei, aber keiner wollte Rot haben, kann es sein, dass da zum Beispiel jetzt drei oder vier rote Karten auf einmal liegen. Wenn ich jetzt am Zug bin, kann ich sagen, ja, ist schon ganz geil eigentlich, jetzt auf einen Schlag vier rote Karten zu bekommen. Deswegen nehme ich die und darf alle vier nehmen und auch alle vier platzieren. Das ist so ein bisschen wie die zweite Aktion oder die mittlere Aktion bei dem Hauptspiel bei Abyss. Da kann man ja auch quasi einen kompletten Stapel einer Farbe nehmen. So, und hier ist es dann quasi auch. Dann nehme ich die alle, platziere die nach und nach und mache dann die Effekte davon. Diese ganzen Lords, die man sammelt, die haben verschiedene Punktewerte. Das geht von 1 oder von 1 0 bis 6. Und je nachdem, was für einen Punktewert die haben, haben die einen bestimmten Effekt. Also alle Lords mit dem Wert 3 oder 4 geben entweder 1 oder 2 Perlen. Die mit 1 oder 2 Punkten geben, glaube ich, Schlüssel oder so. Und die höherwertigen geben nochmal irgendwelche anderen Effekte. Und... Ähm, Perlen ist so, die Perlen gab es ja im Hauptspiel auch, da waren das halt wirklich diese physischen kleinen Perlen, mit denen man Sachen bezahlt hat. Hier sammelt man die Nummern, gibt die aber gar nicht aus. Am Ende gibt es aber eine Wertung, das ist ein bisschen wie die Kamele bei äh, Jaipur. Wer am Ende die meisten Perlen hat, bekommt fünf Punkte. Mehr ist es nicht. So. Ähm, genau, so sammeln wir nach und nach diese Typen und packen das zusammen. Mit den Orten ist es wie folgt, Immer wenn ich, also im Hauptspiel war es ja so, wenn ich drei Lords hatte mit Schlüsseln, beziehungsweise wenn ich drei Schlüssel hatte, dann habe ich einen Ort unter meine Kontrolle genommen, durfte mir dann einen aussuchen, habe den dann dahin gelegt und so weiter und so fort. Hier ist es jetzt so, sobald ich zwei gleiche Schlüssel habe, es gibt nämlich silberne und goldene Schlüssel, sobald ich den zweiten silbernen oder den zweiten goldenen Schlüssel habe, darf ich mir einen Ort aussuchen. Und da ist das gleiche Prozedere. Entweder ich nehme mir einen Ort, der offen ausliegt, und zu Beginn liegt ja schon einer offen aus, oder ich ziehe ein bis drei neue Orte vom Stapel, suche mir einen davon aus und lege die anderen noch offen aus da Die werden nicht zusammengelegt, die werden einfach separat dann hingelegt und wenn ich dann dran bin, darf ich mir einen davon nehmen. Und den lege ich dann auf den zweiten Lord, den ich bekommen habe und so, dass der Schlüssel dann abgedeckt ist. Den ersten Schlüssel sieht man ja quasi noch, aber da die Karten in einer bestimmten Reihenfolge auslegen, weiß ich, okay, wenn hier ein Schlüssel drauf ist, dann ist der Schlüssel davor egal, dann wurde der dafür schon benutzt. Das heißt, ich muss um einen nächsten Ort zu bekommen, brauche ich wieder zwei Schlüssel. Die Orte geben einem Siegpunkte für bestimmte Sachen. Es gibt so eine Ikonografie, da muss man erst ein bisschen hintersteigen. Das ist ganz gut, dass man bei Boardgame Arena einfach die Maus drüber halten kann und es wird einem dann gesagt, was er nochmal macht. Aber oft ist es auch sowas wie, okay, für deinen stärksten roten Lord bekommst du nochmal die Punkte dann irgendwie drauf oder dieser Ort ist einen Siegpunktwert plus einen Punkt für jeden lila Lord, den du irgendwie hast. Also auch ein paar verschiedene Effekte. Das packt man dann da drauf und ja, so sammelt man feuchtfröhlich Karten, bis das Spielende eben eingeleitet wird, also bis jemand die Pyramide voll hat. Äh, dann ist jeder noch mal irgendwie einmal dran, glaube ich. Und dann gibt es eine Endwertung. Und die Endwertung ist auch recht spannend, aber auch sehr simpel. Zum einen guckt man, welcher äh, oder bzw. in jeder Farbe kriegt man Punkte für den stärksten Lord, also der mit den meisten Einflusspunkten. Also ganz egal, wenn ich irgendwie fünfmal Lords mit nur null Punkten gesammelt habe in grün, aber einen mit sechs Punkten, kriege ich halt sechs Punkte dafür. Das ist schon mal ganz nett. Da gibt es so kleine Wappen, die das dann anzeigen, damit man das gut nachhalten kann, wer jetzt gerade eigentlich der stärkste Lord ist. Das macht man in jeder der fünf Farben. Das rechnet man zusammen. Dann gibt es Punkte für die Orte. Die Orte geben ja Punkte. Also guckt man, ne, für welchen Ort kriege ich welche Punkte. Auch das rechnet man dann zusammen. Dann bekommt man Punkte für... Die Perlen, das habe ich ja schon gesagt, ne, wer am Ende die meisten Perlen hat, bekommt dann nochmal fünf Punkte drauf und man guckt, von welcher Farbe habe ich gerade das größte zusammenhängende Cluster, also die zusammenhängende Ansammlung davon. Ist, wenn ich jetzt irgendwie oben links, oben rechts und unten ganz zum Schluss irgendwie eine rote Karte habe, habe ich zwar drei rote Karten, aber die hängen nicht zusammen, also zählen die nicht. Wenn ich es aber schaffe, irgendwie fünf grüne Karten alle nebeneinander irgendwie zu behalten, dass die irgendwie miteinander verbunden sind, dann ist das ein Cluster. Und da bekommt man dann drei Punkte pro Karte in diesem Cluster. Das heißt, man möchte schon gucken, dass man irgendwie Farben zusammenhängend anlegt. Man muss das nicht machen, man hat keine Restriktion in der Ablage der Karten. Aber es hilft natürlich schon sehr, wenn man die dann irgendwie zusammenlegt. Diese vier Kriterien, also stärkster Lord, Perlen, Cluster und Orte, da rechnet man die Punkte zusammen. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt Conspiracy. Das ist eigentlich schon alles, aber mir macht das unfassbar viel Spaß. Es erinnert mich in Teilen irgendwie so ein kleines bisschen an Best Treehouse Ever, weil man da halt auch so eine Pyramide quasi gebaut hat, aber bei Best Treehouse Ever waren halt die Farben wichtig, weil man die nur angrenzend bauen konnte. Aber alles in allem ist es wirklich Abyss, aber runtergebrochen. So ein kleines bisschen wie Seven Wonders Duel, Seven Wonders ist, nur halt ein bisschen runtergebrochen. Jetzt ist es halt Seven Wonders Duel auch nur für zwei Personen. Conspiracy kann man mit, glaube ich, vier Leuten spielen. Ähm... Aber das ist echt cool. Also wenn man das gleiche Spielgefühl irgendwie haben will. Also natürlich fehlen so ein paar Sachen. Ne? Es gibt eine Sache natürlich, die in dem richtigen Brettspiel bei Abyss vielen Leuten auch so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist dieses, ähm, wenn man die Tiefen erforschen möchte und dann immer eine Karte aufdeckt und erst alle anderen fragen möchte, ob sie es haben möchten und erst wenn alle sagen, nö, dann kann man selber sagen, ob man es haben möchte oder nicht, ansonsten deckt man eine neue Karte auf muss wieder erstmal alle anderen fragen und so weiter. Das dauert halt ein kleines bisschen, aber es ist halt auch ein netter Push-Your-Luck-Faktor, den man quasi da hat. Das fällt komplett weg, das gibt's hier halt nicht. Aber ansonsten so dieses, okay, ich decke ein bis drei neue Sachen auf und suche mir eins davon aus, das gab es auch schon immer irgendwie, zumindest mit den Orten auch. Ähm ja dass die verschiedenen fähigkeiten irgendwie haben dass man perlen sammelt das sind alles bekannte elemente ein kleines bisschen neu verpackt alles sehr reduziert aber gut reduziert die haben wirklich so die die essenz des spiels irgendwie genommen und haben das gut runtergepackt in dieses kleine box hier haben sie es auch so gemacht es gibt fünf verschiedene boxen das sind alles so das wird ein paar leuten sauer aufstoßen das sind so kleine metallboxen die auch noch so ein relief oben drauf haben das heißt darauf was zu äh, ablegen abzulegen wird ein bisschen schwierig dann aber ich habe schon gesehen es gibt die grüne edition und sie sieht toll aus ähm ist eine kleine Metallbox mit ein paar Karten da drin. Viel braucht man dafür auch nicht. Ich finde es fast ein bisschen schade, bei Board Game Arena hat man so geile Hintergründe. Das sieht aus wie so nette Player-Mats. Das wäre doch cool, wenn man die wirklich hätte. Aber braucht man absolut nicht, weil man kann sich auch so eine Pyramide vorstellen, die umgedreht ist und oben fünf hat und unten eins. Ne? Das kriegt man auch so noch irgendwie hin. Die Grafiken sehen toll aus. Ne? Also diese, man fühlt sich sofort zu Hause, sag ich mal, in dieser Unterwasserwelt. Ich kann eigentlich gar nicht mehr zu dem Spiel sagen, aber ich kann halt wirklich sagen, dass mir das wirklich gut gefallen hat. Und äh, ich werde es mir auch, das ist ein Spiel, das werde ich mir wirklich auch so holen und bin dann schon froh, wenn ich es dann irgendwann mal wirklich physisch am Tisch spielen kann. Und damit komme ich jetzt zum Board Game Arena Roundup. Ich fasse dieses Mal auch zwei Spiele mit da rein, die ich bisher zwar noch nicht äh, besprochen habe, aber naja, es passt gerade einfach so ein bisschen besser. Ich habe ja jetzt schon viel über andere Spiele gesprochen. Deswegen kommen die jetzt hier mal mit rein. Ich habe zwei Spiele gespielt, die neu waren. Eins hat sich jetzt ein bisschen hingezogen. Äh, und eins gibt es quasi schon ein bisschen länger, glaube ich. Ich weiß, Kann sein, dass es das jetzt so eine neue Version war. Ähm, eins nach dem anderen. Ich fange mal von vorne an. Wir haben unter anderem Rallyman GT gespielt. Das gibt es auch auf Boardgame Arena. Natürlich ist ja auch gerade das Boardgame Arena Roundup. Ist ein Rennspiel. Wer zuerst durchs Ziel kommt, gewinnt das Spiel. Relativ einfach. Das Ganze funktioniert würfellastig. Und ich muss sagen, ich habe bis zur Hälfte der Strecke, nicht verstanden, was genau ich eigentlich mache. Und selbst danach war es ein bisschen kritisch. Aber gut, so also nach und nach hat es dann irgendwie hingehauen. Ich musste nicht mehr über die Ziellinie kommen, weil es war klar, dass ich Letzter werde. Alles in allem äh, funktioniert das Ganze mit Würfeln. Man hat vier Würfel mit äh, den verschiedenen Gängen. Ich mal. Es gibt mal, 1er, 2er, 3er und Vierer Würfel. Dann hat man noch weiße Würfel. Und es gibt noch so Gefahrenwürfel. Die habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Deswegen ist es auch ganz gut, dass ich mir nicht viel Zeit nehme für dieses Spiel. Aber im Prinzip muss man zuerst am Anfang sagen, wie ich fahren möchte, dann legt man die Würfel quasi auf die Strecke und dann würfelt man die Würfel so nach und nach. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im ersten Gang bin, dann würfel ich halt den ersten Würfel, also hier mit der Eins. Und da werde ich dann halt wahrscheinlich eine Eins würfeln. Das heißt so, ja, yeah, ich bin im ersten Gang. Dann kann ich danach weiße Würfel legen. Das heißt dann, ich fahre in dem Gang dann irgendwie weiter. Da passiert dann nicht viel. Und wenn ich, Manchmal muss man aber für bestimmte Kurven oder so in einem bestimmten Gang sein. Oder darf halt nicht zu schnell sein und so. Und dann muss man halt den Gang wechseln und Je höher der Gang ist, desto höher ist dann noch die Gefahr, dass man irgendwie ein Ausrufezeichen würfelt und dann kann es sein, dass man entgleist, also von der Strecke abkommt und dann muss man wieder von vorne anfangen. Ähm, so ein bisschen push your luck halt quasi auch, wenn man da fährt. Das war okay, nee, also wie gesagt, ich wusste nicht hundertprozentig, was ich da mache, ich habe mir die Regeln auch nicht so richtig durchgelesen, ähm, ich habe aber Box noch nochmal auszuprobieren. Weil ich jetzt halt ein bisschen mehr weiß, was ich da tue. Und beim nächsten Mal werde ich mir definitiv auch die Regeln durchlesen. Weil ich glaube, es ist ganz cool. Man kann sich da verschiedene Strecken zusammenbauen. Und, ja, ich mag ja generell so Push-your-Luck-Spiele, ne. Also vielleicht mal ein bisschen was riskieren, um vielleicht doch schneller zu sein. Könnte ganz cool sein. Also vom ersten Eindruck her war es in Ordnung. Ich war halt nur sehr hilflos unterwegs. Das dazu. Dann haben wir ein Spiel gespielt. Ich, normalerweise freue ich mich ja, wenn ich bei Board Game Arena mich anmelde und ich sehe, ey, ich bin am Zug, denke ich mir, yay, cool, ich kann wieder was machen. Bei Linneae, Linnea, Linnea, keine Ahnung, wie es heißt, war das leider immer so ein, ach, scheiße, das spielt schon wieder. Das ist nämlich ein Spiel, ich, also, <lacht> keine Ahnung, das sieht aus, als hätte jemand in Excel illustriert, so in etwa, also echt nicht schön, das sind sehr zweckmäßige Grafiken, als der Prototype hier irgendwie. Das Spiel an sich war okay, das ist ein bisschen Pickup and Deliver, es hat irgendwas mit einem Mond von Jupiter, glaube ich, zu tun, und man versucht, Ressourcen, äh, zu heben mit einem U-Boot und die dann mit Raketen irgendwo hinzubringen. Und gefühlt haben wir das, glaube ich, über zwei Wochen gespielt. Wir wussten alle nicht so ganz genau erstmal, was wir tun mussten. Dann haben Helmut nicht so nach und nach rausbekommen, was man noch tun muss. Man kann dann, kann dann nämlich mit so U-Booten irgendwie diese Ressourcen einsammeln. Das ist ein bisschen Worker Placement erstmal, weil man dann sagen muss, okay, jetzt möchte ich das machen. Dann sammelt man die Ressourcen. Die muss man dann aber auch irgendwie andocken an das eigene Schiff. Dann steigt aber der Wasserpegel auch hier und da irgendwie. Das habe ich nicht so ganz gecheckt. Und wenn man unter einer Rakete ist, kann man dann aber auch die Sachen, die man mit dem U-Boot äh, eingelagert hat, die kann man dann dahin bringen und wenn eine Rakete voll ist, dann fliegt sie los und immer wenn man Rohstoff in eine Rakete bringt, dann gibt es dafür Siegpunkte. Wenn man eine Rakete losschickt, kriegt man auch nochmal irgendwie so Bonuseffekte für später. Ja, ähm Nachdem das Spiel vorbei war, habe ich halt mehr und mehr verstanden und dann hat es auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise Spaß gemacht. Aber eine ganze Weile war es eher so ein, ja, okay, ich klicke mal hier drauf und gucke, was passiert. Das hat natürlich echt nicht geholfen, dass das Spiel auch einfach aussieht wie Suppe. Ähm, aber ich würde ihm, glaube ich, sogar noch mal eine Chance geben. Einfach mal, um zu gucken, ob es beim zweiten Mal vielleicht ein bisschen mehr flutscht. Äh, so, ja, ganz okay. Es ist halt so, als würde jemand einem ein guter Freund sagen, ey, guck mal, ich habe hier ein Spiel entwickelt, hast nicht mal Lust mitzuspielen? Und dann ist man erstmal so, okay, du hast das auf Karteikarten gemacht. Ja, alles klar, das wird ein bisschen dauern jetzt. So hat sich das angefühlt. Aber auch kein totales Versagen. Ansonsten, die restlichen Spiele, die ich gespielt habe bei Board Game Arena, waren äh, Klassiker, also für mich Klassiker. Ne? Solar Storm, mal wieder versucht, mal wieder verkackt. Wir kommen immer näher, habe ich das Gefühl, aber trotzdem schaffen wir es dann doch nicht ganz. Äh, dann gab es das äh, Ende vom Jekyll vs. Hyde Turnier, was Fudel quasi äh, gemacht hat. Da habe ich ja, glaube ich, beim letzten Mal schon mal gesagt, dass das ein bisschen komisch war, dass es das nur die Hinrunde gab. Also wenn du einmal Hyde bist am Anfang, dann musst du halt auch was Hyde gewinnen, ansonsten halt nicht. Ich habe jetzt nach, ich glaube, fünf Runden waren es, ich glaube, ich habe dreimal verloren, zweimal gewonnen und bin damit auf Platz 8 von 12 gelandet, was ich okay finde. Ich bin im Mittelfeld, im unteren Mittelfeld. Damit kann ich voll und ganz leben. Das Spiel macht mir trotzdem noch Spaß. Äh, dann haben wir noch eine Runde Happy City gespielt. Das habe ich beim letzten Mal schon äh, vorgestellt. Ne? Dieses ganz einfache ja, Set Collection, Engine Building, was auch immer Game, wo man quasi nach und nach Einkommen bekommt und Karten in seine Stadt reinspielt und dann ist der die Punktzahl am Ende ist dann die Anzahl der Einwohner mal die Anzahl der Herzen, die man hat. Man möchte also viele Einwohner möglichst möglichst sehr glücklich haben, damit man viele Punkte macht. Ja, nach wie vor schön für nebenbei. Äh, frag mich in einem halben Jahr nochmal und ich werde mich nicht mehr dran erinnern. Und dann haben wir noch eine Runde Through the Ages gespielt. Endlich mal ein vollständiges Spiel, also bis ins dritte Zeitalter rein. Zu viert. Das hat jetzt auch ein bisschen gedauert natürlich, aber das hat mir echt viel Spaß gemacht. Also ich mag das ganz gerne, weil dann halt eben auch diese Pakte mit ins Spiel kommen, ne, dass du irgendwie mit jemandem sagen kannst, also ich hatte mit, ich weiß gar nicht mehr, mit Nati oder mit Helmut hatte ich einen Pakt. wo dann stand jedes Mal, wenn ich etwas entwickle, zahlt die andere Person halt auch einen Forschungspunkt und vice versa. Also andersrum geht es quasi genauso. Oder ich darf eine Nahrung als Stein benutzen und die andere Person darf einen Stein als Nahrung benutzen. Das hätte man auch andersrum drehen können. Aber so, diese Pakte finde ich halt ganz cool. Die machen das Ganze nochmal spannend. Ähm, ja, und generell ist halt eine coole Dynamik drin, ne? weil dann eben auch mal mehr passiert als nur äh, zwei Leute greifen sich gegenseitig irgendwie an, sondern okay, die Person greifen sich an, ich mische mich mal nicht ein, weil ne, egal, wer von den beiden gewinnt, ich gewinne halt auch, ne, weil die anderen dann nochmal irgendwie schwächer werden, kann man cool beobachten das Ganze und ich habe anfangs nicht gedacht, dass ich noch gewinnen würde, weil ganz am Anfang sah es nicht so cool aus, und ich hatte das Gefühl, dass gerade Helmut oft gegen mich gegangen ist. und äh, Ich konnte mich dann immer noch so ein bisschen verteidigen. Aber am Ende habe ich es dann doch noch geschafft, eine gute Siegpunkt-Engine quasi zu bauen und dadurch einfach viele Punkte zu machen. War sehr schön. Das Traurige ist ja immer bei Through the Ages, dass ich mir dann immer denke, das macht voll Bock zu viert. Aber wahrscheinlich werde ich es nie zu viert in Wirklichkeit am Tisch spielen, weil es einfach dann viel zu lange dauert. Oder man muss sich halt äh, wirklich dafür treffen und nur das dann auch spielen. Aber wer weiß, vielleicht passiert es ja irgendwann mal. Das waren auf jeden Fall alle Spiele, so die ich letztes äh, letztes Jahr wollte ich schon sagen, die ich letzte Woche im äh, auf Boardgame Arena und generell so gespielt habe. Wir sind wieder in der top 10 liste angekommen. Letzte Woche gab es ja die Verlagsliste mit äh, Huch und Friends. Und deswegen brauchte ich wieder was Neues. Und ich habe hab sogar zwei Ideen gehabt für Listen. Wobei eine gar keine gewertete Liste ist, sondern einfach nur zehn Spiele. Aber da komme ich wahrscheinlich in zwei Wochen dann nochmal drauf zurück. Ähm, für heute habe ich mir was überlegt. Und zwar habe ich mal geguckt. Und ich bin ein bisschen drauf gekommen, weil ich über Smash Up auch gesprochen habe. Und Smash Up ja so ein Spiel ist, das ja quasi auch tot erweitert wurde. Und es gibt ja immer wieder Spiele, wo einfach super viel Erweiterung vorauskommen. Es gibt aber auch Spiele, die haben keine Erweiterung. Und da denke ich mir manchmal so, warum eigentlich nicht? Warum gibt es dafür nicht noch irgendwie ein bisschen mehr? Und ich habe mal überlegt, welche zehn Spiele hätten meiner Meinung nach eine Erweiterung irgendwie verdient. Oder was wäre ein logischer Schritt? Ne? Oder wo wäre es ganz cool und angebracht oder wie auch immer? Und äh, ja, ich habe versucht, das ein bisschen zu werten. Aber natürlich, bei manchen Sachen habe ich konkrete Ideen. Die habe ich auch in der Regel dann ein bisschen weiter nach oben gepackt in der Wertung. Bei manchen ist es nur der grobe Wunsch danach, äh, lasst euch überraschen einfach mal. Aber auf Platz 10, ein Spiel, für das ich mir eine Erweiterung wünschen würde. Und das ist eigentlich sehr grob gefasst, weil ich mit dem Hauptspiel noch gar nicht durch bin. Aber das trifft auf mehrere Spiele zu. Äh, ich habe später noch ein Spiel, das kommt quasi in die gleiche, geht in die gleiche Richtung. Aber ich habe jetzt genommen Witness. Witness ist ja dieses schöne Spiel, was quasi stille Post kooperativ macht man versucht einen Fall zu lösen, irgendein kleines Rätsel, man hat nur eine Teilinformation und man muss sich so nach und nach immer, seiner linken Person muss man was ins Ohr flüstern und bekommt von der rechten Person später auch was ins Ohr geflüstert und das muss man sich alles behalten, man darf sich keine Notizen machen und dann muss man am Ende versuchen, alles was man so gehört hat zusammenzusetzen und alle versuchen individuell die gleichen drei Fragen zu beantworten und wenn alle das geschafft haben, gibt es dafür halt die meisten Punkte. Ja, ist ganz cool, mega witzig auf jeden Fall, weil wann flüstert man heutzutage nochmal jemandem irgendwie was ins Ohr? Und also selbst in guten Freundeskreisen macht man das ja nicht ständig und dann ist das auch eine sehr weirde Situation, aber ich fand das immer cool. Man kann das Ganze aber auch nur zu viert spielen. Deswegen eine Erweiterung wäre zum einen meiner Meinung nach natürlich neue Fälle. Ne? Da sind 50 Fälle irgendwie in dem Ding drin, wenn nicht sogar noch mehr. Aber wäre trotzdem cool, wenn es irgendwann mal mehr Fälle noch geben würde. Und zudem vielleicht irgendwie eine Erweiterung, die auch andere Player-Accounts möglich macht. Weil es ist natürlich schon sehr spezifisch dass es immer vier Leute sein müssen. Jetzt habe ich, glaube ich, letzte Woche noch gesagt bei Destinies, äh, ja gut, dann ist es halt nur für ein bis drei Spieler, ne, da muss man halt damit klarkommen. So sehe ich das bei Witness auch, versteht mich da nicht falsch. Ne? Ich finde das total okay, dass das für vier ist. Aber vielleicht gäbe es ja eine Möglichkeit, das auch für drei Leute zu machen. Also einfach eine Erweiterung oder meinetwegen Standalone und sagt, okay, Witness minus one oder wie auch immer äh, oder für mehr Leute, dass man das irgendwie anders aufteilen kann. Eine Möglichkeit gäbe es da bestimmt. Ich denke da halt an sowas wie, dass die Hinweise, die man bekommt, auf Karten stehen. Ne, sagen wir mal, es sind immer zwölf Karten, und man kann dann mit bis zu sechs Leuten spielen oder so. Und dann verteilt man halt die Karten einigermaßen gleichmäßig. Oder so. Naja. Äh, Witness kann man jetzt auch stellvertretend sagen, weil da wusste ich ganz sowas wie Watson und Holmes zum Beispiel. Halt so ein Kriminalspiel, wo die Fälle irgendwann halt ausbleiben. Ne? Wo man was Neues haben möchte. Es geht auch so in die gleiche Richtung. Auf Platz Nummer 9 habe ich ein Spiel, wo ich gar nicht genau weiß, in welche Richtung es gehen sollte. Aber... Ich hätte, glaube ich, ganz gerne Erweiterungen dafür. Und das ist Raxxon. Raxxon ist ja quasi der äh, chronologische Vorgänger zu, also zumindest äh, in-game chronologisch, zu Dead of Winter. Bei Raxxon geht es um die Firma, die dafür verantwortlich ist, dass es zu dem Zombie-Ausbruch kam. der hat dieses Virus quasi entwickelt. Und in äh, Raxxon versuchen wir, die Bevölkerung zu kontrollieren. Das ist alles in allem runtergebrochen. Ein abstraktes Spiel, kooperativ eigentlich, wo wir versuchen, Infizierte aus so einem Raster irgendwie rauszubekommen. so also ein bisschen wie Cat Rescue, nur halt hier mit Dead Rescue. Könnte man sagen, hey, ich habe gerade was Neues entwickelt. Naja. Ähm, und irgendwie, das ist halt ganz cool. Aber ich glaube, ich hätte da gerne nochmal irgendwie so ein bisschen mehr. Natürlich gab es dann, es gibt irgendwie neue Charaktere, glaube ich mal dazu. Ähm, aber da könnte bestimmt noch ein bisschen mehr kommen. Und sei es nur eine Art Bindeglied zwischen wirklich dann Rexen und Dead of Winter, wo man das irgendwie miteinander verbinden kann oder so. Oder irgendeine Art von Erweiterung, die das Ganze vielleicht kompetitiv macht, dass eine Person wirklich Rexen spielt gegen die anderen. Sowas in die Richtung. Ganz grob mal gesagt. Auf Platz Nummer 8 ist quasi auch so ein easy way out. Ich habe ja natürlich auch geguckt, dass die Spiele alle keine Erweiterung haben. Ne? Das muss ich noch dazu sagen. Solltet ihr zu einem dieser Spiele, die ich jetzt hier nenne, wissen, dass es dazu wirklich eine Erweiterung gibt, dann, äh, ja, gerne raus damit. Ne? ich, äh, lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich werde auch gefühlt jede Woche immer eines Besseren belehrt, wenn ich hier irgendwelche Sachen wieder mit halbgaren Weisheiten raushaue. Aber, Platz Nummer 8, <lacht> Horrified. Horrified ist dieses schöne kooperative Spiel auch. Man äh, Bisher ist alles kooperativ. Ähm, wo man in so einer Stadt ist und diese ganzen Universal Studios Monster quasi rumlaufen und man versucht die zu besiegen, also hier Frankenstein und seine Braut, also Frankensteins Monster und seine Braut und ähm, der unsichtbare Mann und der Werwolf und hast du nicht gesehen und ja, man versucht dann eben als teilnehmende Person äh, alles zu tun, damit dieses Monster weggeht und ich glaube einfach da mehr Monster, mehr Monster und mehr Charakter die man irgendwie benutzen kann. Also so ein bisschen, das geht ja so in die Pandemie-Richtung. Deswegen äh, so in die Richtung einfach eine relativ einfache Erweiterung. Ich glaube, das wäre fast einfach, wenn man einfach noch mehr Monster hat. Und äh, ja, relativ simpel. Hier bitte. Ravensburger, macht mal. Auf Platz Nummer 7. London Dread. Auch da eigentlich nur mehr Content und das auch wieder von jemandem, der das Basisspiel noch nicht einmal komplett durchgespielt hat. Aber London Dread ist einfach so ein cooles System, wie ich finde. Ne? Dieses Diese Mischung aus Echtzeit- Karten rumdrehen und gucken, was irgendwie passt. Dann so ein bisschen Story erleben, ist ja auch noch mit dabei. Am Ende läuft halt eben alles auf diesen Dreadwurf raus, also wo man dann, man spielt quasi im Laufe der Zeit immer wieder würfelfrei und am Ende muss man einmal würfeln und hoffen, dass es halt irgendwie passt. Viele finden das irgendwie antiklimaktisch, ich finde es mega cool. Aber es ist eben so, dass man, nachdem man dann alle Fälle in dem Basisspiel irgendwie gemacht hat, ist halt vorbei. So, dann kennt man die Story. Natürlich kann man es dann noch mal spielen, weil die Story steht jetzt nie so krass im Vordergrund, dass das danach dann irgendwie unspielbar ist und es ist auch es hat einen hohen Wiederspielwert, ne, weil nie die Karten gleich liegen. Äh, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen, dass es weitergeht. Oder vielleicht jetzt ganz mal eine andere Stadt verlagen. Cologne Dread, warum nicht? Äh, kann man ja bestimmt auch noch mal machen. Auf Platz Nummer 6 ein äh, kooperatives Spiel. Ist, äh, guck mal, wir haben die Hälfte schon durch. Und das sind alles kooperative Spiele bisher gewesen. Kommt noch ein kooperatives? Nee, es war das letzte kooperative Spiel. So viel kann ich schon mal sagen. Und zwar, äh, da ist es so ein bisschen wie das, was ich eben bei Rex noch schon gesagt habe, The Faceless. The Faceless ist ein Kickstarter-Spiel. Äh, nee, gar nicht. Doch, kann auch sein, dass es ein Kickstarter-Spiel weil Ich habe es mir auf, jeden Fall auf der Spielemesse dann irgendwie geholt. Es war noch eins der letzten Exemplare und der Typ war nett. Und dann habe ich gesagt, gut, ich nehme es mit. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist dieses Spiel, wo man eine Gruppe von Kindern spielt, die Stranger Things-mäßig in eine etwas andere Welt gehen, wo Billy Goat, so ein komisches Monster mit Ziegenkopf rumwandert und die Erinnerungen der Kinder sammelt. Und ähm, die Spielfigur die quasi von allen gestellt wird, ist ein Kompass. Und in so anderen Figuren, unter anderem auch in diesem Billy Goat, sind Magneten drin. Und äh, je nachdem, wie man die positioniert, richtet sich der, der Kompass eben anders aus. Und man bewegt sich in der Regel immer Richtung Kompassnadel. Und so versucht man diese Magnetfiguren so zu positionieren, dass der Kompass in die richtige Richtung zeigt und so. Und das ist echt ganz cool. Jetzt muss ich dazu sagen, in The Faceless selber gibt es halt auch schon viele Module, die man noch mit reinpacken kann. Das sind so quasi Mini-Erweiterungen, die schon da drin sind. Was ich da aber auch ganz cool fände, wäre eine Möglichkeit, dass eine Person Billy Goat spielen kann. Ne? Und wie gesagt, das, nimmt man. das ist ja von jemandem, der eigentlich kooperative Spiele total mag, aber ich glaube, das würde eine ganze Menge Leute auch noch ansprechen, wenn man jetzt sagen kann, sei selbst der Bösewicht und äh, dann kannst du eben mit Billy Goat dann irgendwie rumlaufen und den irgendwie anders beeinflussen, weil sonst wird er halt einfach durch die Karten gesteuert, was auch gut funktioniert, gar keine Frage, das ist auch sehr spannend, wie ich finde, aber äh, wäre vielleicht ganz nett, wenn da noch ein bisschen mehr reinkommt und dann vielleicht noch ein paar, und sei es noch weitere Zusatzmodule, die man mit in das Spiel packen kann, auch wenn ich da noch lange nicht alle ausprobiert habe, aber Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu den nicht kooperativen Spielen und da bei dem ersten dachte ich mir, das ist ein sehr cooles Spiel. Ich spiele das immer wieder gerne. Ich habe es auch glaube ich irgendwann letztens mal gehabt bei den Spielen, die eine Weltkarte haben, da war es mit dabei. Ähm, sind sogar zwei Spiele glaube ich mit dabei. Und Covert, 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 wie auch immer. Dieses Spionspiel, was in Europa spielt, wo man äh, ja im Prinzip rumfliegt und Intel Cubes aufsammelt und die dann ausgibt, um irgendwie Zahlenkombinationen zu knacken und so weiter und so fort sehr cooles Spiel und ich glaube, dafür hätte ich ganz gerne noch ein bisschen was mehr. Es ist ja eigentlich so ein würfel Man würfelt am Anfang seine Würfel, platziert die dann und damit bewegt man sich dann später. Und die Würfel benutzt man dann auch zum Code-Knacken und so. Und vielleicht noch ein, so ein Kryptex-Ding mehr, also wo man vielleicht irgendwie einen Code mehr knacken kann. Meinetwegen auch ein anderer Kontinent noch mit dabei und mehr Variationen in den Karten, in den Items oder was auch immer noch. Also irgendwie noch so eine Kleinigkeit, die man noch irgendwie mit draufpacken kann. Fände ich bei Covert nett. So. Äh, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist halt nicht so super spezifisch. Aber ich glaube, das wäre ein Spiel, was ich dafür anbieten würde. Dann auf Platz Nummer 4 ein Spiel von CGE. Hatte ich das eigentlich bei der CGE-Liste mit dabei? Ich könnte jetzt noch mal gerade nachgucken. Ich blätter mal zurück. Das waren die Welt Landkartenspiele hier. CGE. Es war mit dabei auf Platz Nummer 7 Sanctum. Das ist ja noch gar nicht so lange draußen. Aber ich glaube, Sanctum bietet sich auch einfach dafür an. So ähnlich wie Diablo dann irgendwann auch eine Erweiterung hatte. Und Diablo 2 dann ja auch hier Lord of Destruction und so noch hatte. ist ja einfach mega gut war, weil der Druide mit dazu kam würde sich bei Sanctum das auch anbieten, dass es eben noch ein bisschen weitergeht. Nachdem man eben diesen komischen Dämonen-Höllenfürsten da kaputt gemacht hat, dass sich dann noch einer auffühlt und sagt so, haha, du hast meinen Sohn kaputt gemacht, jetzt komme ich. Oder irgendwie so. Und man eben noch so ein Kapitel weiterspielen kann. Oder meinetwegen einfach auch nur noch neue Helden. Es gibt ja vier Helden und Heldinnen im Basisset, dass man da noch, noch mal vier irgendwie drauf packt. Oder so eine Standalone-Erweiterung draus macht. Mit anderen Gebieten, anderen Monstern. Das Core-System bleibt das gleiche aber dann halt eben äh, vier, eine, eine neue Heldentruppe bestehend aus vier neuen Helden und die man dann so ein bisschen mixen und matchen kann. Wäre ja auch irgendwie ganz nett. Auf Platz Nummer drei wir sind schon in der Top 3 angekommen. Und Platz Nummer 3, da war ich relativ stolz auf meine Idee, auch wenn ich weiß, dass es wahrscheinlich nie gemacht wird. Aber Raptor. Raptor ist dieses tolle Zwei-Personen-Spiel, was ich richtig gut finde. Eines der besten zwei personen spiele die ich je gespielt habe. Wo eine Person äh, eine Gruppe von Raptoren spielt und eine andere Person eine... Fraktion von Wissenschaftlern mit Gewehren. Ähm, und die Wissenschaftler versuchen, die Raptoren zu fangen und die Raptoren versuchen einfach nur abzuhauen. Da gibt es dann die Raptoren-Mama und die kleinen Kinder. Äh, und die Wissenschaftler sind einfach nur Menschen und Arschlöcher. Und man spielt, also es ist halt so ein cooles Handkartensystem, ne? Man spielt irgendwie eine Karte verdeckt aus, dann deckt man die gleichzeitig auf. Die Person mit der höheren, mit dem höheren Wert, ähm, ne, die Person mit dem niedrigeren Wert macht die Aktion auf der Karte und die Person mit dem höheren Wert kriegt so viele Aktionspunkte, wie die Differenz beider Karten ist. Und ähm, dann mit den Aktionspunkten kann man halt viele Sachen dann irgendwie machen. Ich fände es ganz nett oder ganz cool, so als Idee, wenn es in der Erweiterung noch eine dritte, wenn nicht sogar auch vierte Fraktion gäbe. Was genau das ist, kann ich leider gar nicht genau sagen. Aber ich fände es ja halt, angenommen einfach ein T-Rex. So, mal dahingestellt. Das muss ja theoretisch eine Fraktion sein, die sowohl gegen die Menschen als auch gegen die Raptoren ist. Ne? Und ich denke, wenn man so ein T-Rex, denkt sich auch dann, okay, Leute, ich bin hier der King im Ring. Ähm, so dass man dann eventuell die Raptoren gegen den T-Rex kämpfen lassen kann oder den T-Rex gegen die Wissenschaftler. Und meinetwegen dann später nochmal irgendeine andere Fraktion mit ganz vielen kleinen Mini-Dinosauriern oder was weiß ich. Möglichkeiten gäbe es ja auf jeden Fall. Aber vielleicht noch was zusätzlich ist, dass man ein bisschen Abwechslung da noch mit reinbringt. Das ist halt, dass man so ein bisschen mehr Auswahl noch hat in der Auswahl der Fraktion quasi. Das ganze Spiel funktioniert auch ohne das total gut. Ne? Das soll auch nicht kaputt erweitert werden. Aber ich fände die Idee ganz nett, dass, das, dass man das System nutzt, um noch mehr draus zu machen. So ein bisschen wie bei Unmatched, wo man ja auch... Einfach das System macht und dann ganz viele neue Charaktere reinhaut. Ich finde, hier bietet sich das auch irgendwie an. Ne? So dieses grundlegende System mit dem Kartenspielen und so. Das fand ich cool. Auf Platz Nummer 2. Ein Spiel, ich habe keine Idee, was die Erweiterung sein soll, aber das ist ein Spiel, das ich seit Jahren kenne. Ich habe es damals in der Brettspielwelt kennengelernt. Ich habe es damals auf der Straße. Nee, ich habe es gar nicht, das war nicht das, was ich auf der Straße gefunden habe, aber ich habe es mal in einer Mutter äh, abgekauft. <lacht> also bei der, als ich an der Grundschule gearbeitet habe, äh, da hat die das irgendwie bei ebay Kleinanzeigen reingestellt. Ich habe es gesehen, für 5 habe ich es geholt. Super gute Kondition, seitdem auch ein paar Mal immer wieder gespielt. Das ist mittlerweile, glaube ich, schon ca. 15 Jahre alt, wenn nicht sogar mehr. Äh, Wikinger, heißt es einfach nur. Ich müsste jetzt nachgucken, von wem es ist, ich habe es gerade vergessen. Aber es ist ein tolles Spiel. Es ist ein klassisches Spiel irgendwie. Also es fühlt sich an wie so ein klassisches Spiel. Ähm, man sammelt Plättchen, legt damit Inseln, darauf kommen dann so wikinger und die werden dann nach bestimmten Kriterien gewertet. Man versucht Schiffe abzuwehren. Alles in allem irgendwie abstrakt, aber es sieht halt echt nett aus. Es hat so einen coolen, äh, so ein Aktionsrad oder Auktionsrat, wo man äh, sich dann Plättchen kaufen kann. Und das macht voll viel Spaß und ich dachte dann schon, also es gibt so eine kleine Mini-Erweiterung, glaube ich, die mit schon in dem Spiel auch da mit drin ist. Aber das hätte es mal verdient, dass es zum einen vielleicht mal eine Neuauflage bekommt und dann vielleicht dann einfach auch noch ein bisschen erweitert wird. Und sei es nur durch Inselplättchen, die auf einmal jetzt auch noch andere Fähigkeiten bringen oder eine neue Art von Wikinger-Figur, die mit reinkommen kann. Andere Art von Schiffe, eine Schiffe, die man vielleicht nicht abwehren muss, sondern sogar reinholen möchte, Für, dass es dann noch mehr Bonuspunkte gibt, vielleicht auch für Durchfahrten. Also wie weit kann ein Schiff von oben bis unten durchfahren? dann? Da gibt es auf jeden Fall Ideen. Und wenn Targi es schafft, nach was weiß ich wie vielen Jahren irgendwann mal eine Erweiterung zu bekommen, dann wird es doch für so ein Spiel auch die Möglichkeit geben. Deswegen, Leute, Wikinger, ich sag's euch, irgendwann bekommt das eine Neuauflage und bestimmt auch dann nochmal eine Erweiterung. Und das letzte Spiel auf Platz Nummer 1 ist ein Spiel, das ich auch viel zu selten spiele. Ich habe es äh, ein bisschen, ganz am Anfang habe ich es immer so ein bisschen abgetan, weil ich dachte, das spricht mich gar nicht an. Und dann habe ich es gespielt und fand's mega gut. Es ist Australien, also Australia, Australien, aber mit einem Z. Äh, ist das ein Spiel? Ich dachte immer, es wären nur Zombies, aber es ist auch Cthulhu, was damit mitspielt und so, und das mag ich ja ganz gerne. Äh, man spielt das ja auf dem auf der australischen Karte quasi. Und ähm, ja, es ist so semi-kooperativ, weil jeder macht so sein eigenes Ding, aber diese ganzen Monster sind halt eben da und die laufen rum und greifen Typen an. Und das Böse kann halt eben auch gewinnen. Das heißt, selbst wenn ich besser bin als du, wenn das Böse am Ende gewinnt, ist ganz egal, weil dann habe ich halt nicht gewonnen. Und so muss man schon irgendwie versuchen, gemeinsam gegen das Böse vorzugehen aber immer noch weniger zu verlieren in den Kämpfen als die anderen Personen. Und da finde ich es irgendwie ganz cool, weil die ganzen ähm, Möglichkeiten, sich zu bewegen, sind ja hier, glaube ich, dann irgendwie Züge und äh, ich glaube, ein Airship gibt es auch noch irgendwie. Wenn man jetzt aber noch als Erweiterung Neuseeland dazu packt, so an die Seite, und dann noch die Wasserwege vielleicht mit benutzen könnte. Das finde ich ganz cool. Natürlich muss man auch sagen, dann muss man schauen, weil die Map ist ja... Quasi von links nach rechts aufgeteilt. Das heißt, wenn jetzt eine Person ganz links ist, wird sie rechts jetzt nicht großartig nach Neuseeland kommen. Oder äh, es wird sehr lange dauern, auf jeden Fall. Aber das kann man ja vielleicht irgendwie alles austarieren. Und ich finde die Idee ganz cool, dass dieses Spiel einfach erweitert wird. Es ist eine ganz grobe Idee, aber da habe ich direkt so dran gedacht und dachte, ja, Neuseeland noch nebendran packen, neue Monstertypen, Wasserwege ne, und Häfen und was weiß ich nicht alles. Und die Sache ist doch geritzt. Das verkauft sich doch wie, äh, wie geschmolzen Butter, wollte ich jetzt sagen. Es gibt irgendein Sprichwort wie geschnitten Brot, ist es, ne? Ja, ich weiß. mein Wortschatz braucht auch dringend eine Erweiterung. Das waren auf jeden Fall die zehn Spiele, die meiner Meinung nach eine Erweiterung verdient hätten oder für die ich mir eine wünschen würde. Umsonst sonst so. Tja, schon wieder eine Woche, die irgendwie so schnell rumgegangen ist. Ich war ja die letzte Woche auch immer so ein bisschen angeschlagen noch. Das hat sich auch bis ins Wochenende noch reingezogen. Es war nicht mehr ganz so krass, aber irgendwie kam auch noch so ein kleines bisschen, ich sage jetzt mal Stress mit hinzu. Ähm, in keinster Weise irgendwie krasser großartiger Stress und für viele andere ist das wahrscheinlich total der Witz. Aber bitte Leute, bedenkt auch immer, dass ich jetzt für ein halbes Jahr, seitdem ich quasi den neuen Job habe, was jetzt schon halt wirklich ein halbes Jahr einfach her ist, ähm, war ich ja komplett im Homeoffice eigentlich und immer also jetzt das heißt komplett, aber ich habe halt sehr wenig vor Ort gemacht. Und noch gar keinen Regelbetrieb mitgemacht. Und jetzt heißt, hieß es ja seit letzter Woche, ich habe es ja erläutert beim letzten Mal, dass ja durch die sinkende Inzidenz, dass wir jetzt auf einmal doch noch für einen Monat, total sinnigerweise, mh, in den Präsenzunterricht gehen an den Schulen. Und das heißt, ab morgen, also für mich ja dann jetzt ne, Montag, ähm, bin ich für einen Monat jetzt endlich mal im Regelbetrieb unterwegs und habe quasi geregelte Arbeitszeiten. Bisher war es ja, muss ich ja zugeben, auch recht entspannt, ne? von zu Hause zu arbeiten. Es gab keine feste, fixe Zeit, bis auf ein paar Ausnahmen, wo ich irgendwie am Rechner sitzen musste. Das konnte ich mir schon frei einteilen und ich hatte generell ja auch einfach sehr viele Freiheiten. Das heißt, ich konnte ja auch irgendwie mal rausgehen dann in der Zeit, wenn einfach nichts anstand. Hat alles funktioniert. Jetzt bin ich einerseits irgendwie ganz froh, dass es mal geregelt wird, weil ich das halt mitbekommen will und Struktur im Leben tut ja auch irgendwie ganz gut. Ein bisschen weinig, aber natürlich auch den damit verbundenen Freiheiten dann hinterher. Aber das ist Meckern auf großem Niveau, äh, Jammern auf großem Niveau, ich mecke ja noch nicht mal. Ich freue mich wirklich, dass es losgeht. Ich wurde ja eines Besseren belehrt mit der Inzidenz. Ich habe beim letzten Mal ja wirklich gedacht, dass es nach Pfingsten und so doch noch mal nach oben geht und alles, was jetzt geplant wird, total am Arsch ist, ne, und es einfach egal ist. Und äh, tatsächlich ist die Inzidenz immer weiter runtergegangen. Voll gut. Das, äh, ja, hat mich dann doch sehr gefreut. Ich bin natürlich immer noch ein bisschen vorsichtig und denke mir so, okay, frohen Leichnam steht jetzt aber auch vor der Tür. Mal gucken, was da dann so los ist. Aber jetzt müsste schon eine ganze Menge schief gehen, damit es wieder über 100 geht. Sie war jetzt heute am Sonntag in Köln bei 42, irgendwas. Und wenn man bedenkt, dass es vor anderthalb Wochen noch bei 100 war, finde ich das doch recht krass irgendwie. Also, ganz cool. Allerdings treten ab morgen auch die ganzen Lockerungen jetzt in Kraft. Ich hätte ja gesagt, einen Monat länger hätte uns jetzt auch nicht geschadet. Ne? Deswegen alles immer mit Vorsicht zu genießen. Aber ja, es geht los. Äh, die Schule startet und damit, also damit hatte ich letzte Woche halt auch ein bisschen zu tun. Ne? Wir hatten dann Donnerstag die erste Teamsitzung in Präsenz wieder. Das war auch ganz schön, alle mal wieder so zu sehen. Auch neue Kollegen noch mit eingeführt in das ganze Team. Ähm. Ja, da muss ich natürlich dann auch sagen, so von wegen, ja, ich, ich bin auch ein bisschen auf eure Hilfe mit angewiesen, weil ich habe den Regelbetrieb ja noch nicht mitgemacht, deswegen war das ganz cool, dass wir alle zusammensaßen und alle auch nochmal mit reinbringen konnten, okay, was fehlt jetzt noch, was muss noch geplant werden, was ist wichtig äh, und so weiter. Natürlich sind ein paar Sachen noch doch wieder schiefgelaufen jetzt im Endeffekt, aber ich sag mal so, da bin ich jetzt ganz optimistisch und guter Dinge, dass das alles jetzt auch funktioniert. Aber trotzdem war das doch auch ein bisschen viel ähm, und ich bin jetzt froh, wenn es dann nochmal startet. Das kann ich vielleicht so dazu sagen, aber ja. Äh, genau, Arbeit. Ja, und deswegen hätte ich jetzt morgen den Podcast aufnehmen wollen, dann hätte ich das vor der Arbeit, um hätte ich wirklich, glaube ich, um sieben aufstehen müssen, damit ich bis 9 Uhr in etwa fertig werde. Und dann, nee, da hatte ich nicht so die Lust zu. Weil wenn ich von der Arbeit nach Hause komme morgen, Ne, dann will ich Zeit mit Miepel noch verbringen. Und dann ist abends auch schon wieder Lampalusa. Das heißt, so ab halb acht bin ich dann quasi im Modus. Ich moderiere, beim letzten Mal habe ich ja gewonnen. Ich habe mir jetzt äh, die letzten Tage schon ein paar Spiele ausgedacht. Ein Spiel mussten wir leider Scrappen, bzw. nach hinten verschieben auf eine zukünftige Ausgabe, wenn ich dann irgendwann noch mal, oder falls ich dann noch mal gewinnen sollte äh, oder moderieren darf. Deswegen habe ich das ausgetauscht gegen was. Es, äh, mein Ziel ist es immer noch, Sebi und oder Robert <lacht> gewinnen zu lassen. Äh, aber mal gucken wie das Ganze so wird. Das ist auf jeden Fall sehr Ich habe den Fokus mal auf was anderes gelegt, könnte ich sagen. Äh, mal gucken, wie es so wird. Ich mache ja gerne Experimente mit bestimmten Sachen und ich gucke einfach mal, was das so gibt. Ich kann aber schon mal sagen, dass ein Spiel das Lampengambit heißen wird. Lasst euch überraschen. Ja, äh, genau, das steht morgen an. und Ansonsten habe ich die Woche jetzt Aber ich meine, Donnerstag ist frei. Am Freitag muss ich aber auch arbeiten. Da ist für uns kein Brückentag. Äh, ja. Und jetzt äh, neigt sich das so langsam ein bisschen dem Ende zu, denn, das heißt dem Ende zu, das klingt gerade total fatal, aber ihr erinnert euch vielleicht noch dran, dass ich letztes Jahr in einer ähnlichen Situation war, denn äh, ich bin ab jetzt nicht kommenden Freitag, sondern ab dem Freitag kam gerade eine Nachricht aufgeploppt. Äh, ich muss gerade mal nur kurz sagen, dass ich das noch nicht machen möchte. Ich hoffe, dass jetzt hier nichts passiert. So, ähm wo war ich? Genau, sorry. <lacht> ich habe jetzt auch keinen Bock, das Ganze nochmal neu aufzunehmen. Letztes Jahr war es ja so, dass Miepel mit Gerda für einen Monat in Lettland war. Und das Gleiche wird mich jetzt auch wieder erwarten. Äh, ab übernächste Woche Freitag, also nicht kommender Freitag nach von Leichnam, sondern der danach, sind die beiden nicht für den ganzen Monat, aber bis zu Beginn der Sommerferien quasi hier, also bis Anfang Juli, sind die beiden dann für drei Wochen, sind dann, glaube ich, in Lettland. <lacht> Das wird natürlich wieder eine etwas schwierige Zeit. Also das ist ja auch immer Fluch und Segen zugleich, denn natürlich habe ich dadurch in der Zeit, wo die nicht hier sind, äh, ein bisschen mehr Freiheiten. Ne? Aber ich weiß ja noch vom letzten Mal, wie sehr ich die Kleine einfach vermisst habe und jetzt kenne ich sie ja noch ein bisschen besser. Beim letzten Mal war es ja auch so krass, da war sie gerade mal drei Monate alt, als sie weggegangen ist und halt vier Monate alt, als sie kam. Also sie war ein Viertel ihres Lebens quasi dann weg. Jetzt haben wir ja schon über ein Jahr lang zusammen verbracht und ich liebe dieses kleine Wesen ja einfach abgöttisch und <lacht> freue mich ja immer, wenn ich mit ihr Zeit verbringen kann und äh, wenn wir irgendwie zusammen was machen und egal, ob es eine stressige Zeit ist, das hatten wir letztens auch irgendwie, wo ich sie in einen Tantrum nach dem nächsten geschmissen hat, äh, das gehört aber auch einfach irgendwie alles dazu und ja, ich äh, ich sag, ich freue mich nicht auf die Zeit, wo sie weg ist, ich weiß, dass ich es überstehen werde und ich weiß, es wird auch alles gut, ähm, beim letzten Mal hat sie mich auch wieder erkannt, als sie dann wieder zurückgekommen sind, aber ja, es wird auf jeden Fall sehr komisch so die Zeit. Zumal das jetzt gerade eigentlich so die Zeit ist, jetzt, wenn die Wohnung hier. Ich habe übrigens immer noch nichts gehört von den ganzen von der Hausverwaltung und so. Ähm, aber jetzt wo die Wohnung so nach und nach mal doch wieder bewohnbar ist und wir hier halt auch viel Zeit miteinander verbringen können, hatte ich ja eigentlich gehofft, dass es dann auch mal so weit kommt, dass sie jetzt dann demnächst auch schon wieder hier schlafen kann. Und jetzt genau in dem Moment, wo es jetzt endlich so weit ist, sind sie erstmal weg. Dann habe ich danach, wenn sie dann wiederkommen, habe ich dann noch zwei Wochen, in denen ich noch mal intensiver arbeiten muss, weil ich in den ersten zwei Ferienwochen noch für so ein anderes Projekt eingesetzt werde. Und dann habe ich aber vier Wochen frei. Und das wird eine, ach, ich freue mich schon so auf die Zeit, weil dann kann ich sie auch einfach hier tagelang haben. Und ja, das wird gut. Aber dazwischen stehen halt erstmal mal die, äh, die drei Wochen, wo sie dann weg ist. Naja, gucken wir mal. Und genau, ihr werdet mich dann noch sehr leidend mitbekommen, sage ich jetzt einfach mal so. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, während ich so ein bisschen auf die Daten mal geguckt habe und so, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen irgendwie. Ich glaube, das ist auch ein bisschen dem Homeoffice geschuldet. Ähm, in vier Wochen mache ich Sommerpause, Leute. <lacht> sind ja wieder Ferien. Ab dem 5. Juli ist äh, quasi hier. Also der 5. Juli ist der erste Ferientag. Das heißt, die Woche davor, ich glaube, das ist dann der pff, was weiß ich, 28.6. oder so. Ähm, keine Ahnung, mein Mathe ist gerade nicht so dabei. Aber an dem Tag, an dem Montag vor dem 5. Juli, äh, wird dann die letzte Folge vor der Sommerpause erstmal rauskommen. Das sind, glaube ich, jetzt dann noch vier Ausgaben. Und dann mache ich erstmal wieder für sechs Wochen Pause. Mal gucken, ob ich dann eine Sommerfolge mache. Ich glaube, letztes Jahr habe ich ja glaube ich gar keine gemacht, weil im Sommer einfach nicht so viel passiert ist. Ähm, mal gucken, wie es dieses Jahr aussieht. Aber ja, das nur schon mal so als Vorwarnung, ne? dass dann mal für anderthalb Monate nichts großartig Neues von mir dann zu hören sein wird. Das wollte ich nur schon mal ankündigen. Auch wenn ich die Vorstellung gerade so komisch finde, weil irgendwie... Also es läuft ja gerade so durch ne? und ich merke ja auch so, okay, von Podcast zu Podcast handle ich mich. Der Podcast ist immer so der Tag, der Moment in der Woche, an dem ich weiß, okay, eine neue Woche startet oder ist gestartet. Äh, das wird dann auch erst nochmal wegfallen. Aber wir stehen das durch. Das heißt quasi, ist auch eigentlich ganz gut, weil wenn Miepel wiederkommt, habe ich Podcast-Pause. Das heißt, ich kann mich dann auch voll und ganz auf sie konzentrieren. Naja, nicht, dass ich das sonst auch könnte und sie immer Vorrang hat natürlich, ne? versteht mich da nicht falsch. Nun denn, ja, äh, ich habe letzte Woche viel Zeit mit Miepel verbracht, gerade gestern, also am Samstag, war echt schön, da habe ich sie, äh, da habe ich morgens noch was für die Arbeit gemacht, weil ich jetzt am Wochenende auch noch ein bisschen was vorbereiten musste und habe sie dann aber, keine Ahnung, kurz vorm Mittagessen abgeholt, also ich habe, wir haben dann hier zusammen gegessen, das hat auch dieses Mal wunderbar geklappt, nachdem es die Woche davor auch schon einmal nicht so ganz gut geklappt hat, Es lag nicht an meinen Kochkünsten, sie war einfach generell unzufrieden mit der Gesamtsituation, äh, dieses Mal hat sie wunderbar alles gegessen und dann haben wir uns hier noch ein bisschen fertig gemacht und dann waren wir im Rheinpark hier spazieren, also mit der kleinen Kleinbahn gefahren, also nicht mit der kleinen Kleinbahn einfach nur mit der Kleinbahn, die ist ja nicht noch kleiner, nein. Wir wollten eigentlich auch mit der Seilbahn eventuell noch fahren, aber die hatte gar nicht auf, obwohl auf der Homepage stand, dass die irgendwie schon fährt, vielleicht dann auch ab morgen. Und dann ist sie da dann irgendwann müde geworden, wir haben da noch ein kleines Picknick da gemacht, dann habe ich sie da in den äh, Bondolino gepackt und eigentlich war dann der Plan, dass ich dann auf dem Rückweg sie die ganze Zeit trage. Und sie dann quasi zu Hause irgendwann aufwacht oder so und dann im besten Fall eine Stunde bis anderthalb Stunden oder so geschlafen hat. Ja, Pustekuchen. In der Bahn war dann leider, also in der Bahn zurück, war dann ein sehr laut schreiendes Kind. Ich hatte ja große Sympathien dann dafür auch. Äh, nur in dem Moment dachte ich mir so, ach scheiße, weil dann ist Miepel wach geworden äh, und war dann auf einmal auch wach. Normalerweise ist es so, dass sie dann noch ganz gut nochmal einschlafen kann, aber in dem Fall wollte sie nicht. Das heißt, sie hat gerade mal eine halbe Stunde irgendwie geschlafen und war dann total lange wach. Hatte Gerda nämlich irgendwann gefragt, so, weil wir dann, wir hatten äh, ausnahmsweise mal samstags den Badetag, den wir sonst immer freitags mit dem Miepel machen. Und er hat dann gefragt, ja und ist sie schon wach? Dann habe ich so, schon, die ist schon seit zweieinhalb Stunden hier wach und läuft hier durch die Gegend. Äh, weil wir dann zu Hause ja noch Party gemacht haben und Musik und Bilder gemalt und was weiß ich nicht alles. Äh, war auf jeden Fall sehr cool. Und dann noch waren wir noch baden mit ihr und ja, sie hatte einen sehr langen Tag und das war seit langer Zeit mal wieder quasi so einen ganzen Tag, den ich mit ihr verbracht habe. Also wirklich von, ich sag, nicht ganz krass morgens, ne, aber äh, dann von Mittagessen bis Abendessen quasi und ja, ich kann es ja nach wie vor nicht erwarten, dass sie auch endlich hier wieder schläft. Dafür muss die Wohnung aber erstmal äh, komplett auf Vordermann gebracht werden und alles hier fertig sein, damit ich hier alles vernünftig einrichten kann. Weil gerade habe ich immer noch so ein paar Räume, die quasi unter Verschluss stehen. Wir gehen da gemeinsam noch hin. Also wenn ich was waschen muss oder so und sie ist dabei, dann hilft sie mir, was in die Waschmaschine reinzupacken. Äh, aber sonst will ich dann nicht, dass sie das großartig rumläuft, weil da eben auch Löcher im Boden sind und all so Sachen. Ähm, ja, das. Also, ich freue mich schon drauf, wenn das alles passiert. Nun denn. Ansonsten, einen Negativeffekt hatte ich aber durch Meeples Besuch letzte Woche, weil sie irgendwann, also, ich habe ja mal so ein kleines iPad-Kino hier gebastelt, ne, wo wir uns dann immer so Kinderlieder-Videos und so drauf angucken oder Tiervideos. Ja, und einmal war sie mit äh, am Schreibtisch, weil sie sich irgendwie draufstellen wollte und dann haben wir Fotos am Laptop gemacht, weil ne, ich habe ja so eine Webcam und, das, und dann mache ich da die Kamera an und dann findet sie es immer lustig, sich selber da zu sehen. Und irgendwie ist sie einmal, hat sie sich auf die Tastatur fallen lassen. Und seitdem ist mein Discord weg. Also es, es, es lädt nicht mehr. Ich habe es mittlerweile schon alles, ich habe Windows upgedatet, ich habe alle möglichen Treiber upgedatet, ich habe Discord deinstalliert, komplett alles gelöscht, also auch die versteckten Dateien und wieder neu installiert, alles Mögliche gemacht, was man im Internet so als Tipp findet. Für Discord läuft nicht mehr. Es funktioniert einfach nicht mehr. Ich kann über die Webversion und übers Handy kann ich halt rein. Über die Webversion kann ich halt auch äh, hier Teamspeak und sowas alles machen. Das ist auch in Ordnung. Aber es nervt halt einfach. Und ich weiß nicht, wie das passiert ist, weil es ist wirklich seitdem das passiert, seitdem sie auf die Tastatur irgendwie drauf ist, seitdem ist es weg. Und ich kann es nicht rekreieren, ich weiß nicht, was da irgendwie, was, was, was los war, ob sie eine bestimmte Tastaturkombination gedrückt hat, aber es ist weg. Komisch. Das heißt, wenn ich irgendwie bei Discord ein bisschen ruhiger bin, dann ist das nicht, weil ich äh, keinen Bock auf euch habe, <lacht> sondern einfach nur, weil ich es jetzt nicht immer sehe, weil ich dafür jetzt halt immer den Browser aufmachen muss oder halt am Handy nur noch gucken kann. Naja, passiert, ist jetzt auch nicht so drastisch, aber was raus. Ansonsten... Ja, kann ich sagen, ich hatte am hab ja Vor zwei, drei Wochen habe ich da mal erzählt, dass ich mich mit meiner alten Nachbarin äh, getroffen habe Die ich ja mal spontan auf dem Weg zum Impfen mit Miepel gesehen hatte Und äh, ja, wir haben es tatsächlich geschafft, jetzt nicht wieder mehrere Jahre ins Land streichen zu lassen, sondern haben uns am Freitag getroffen Und hatten äh, wieder einen sehr coolen Abend ja, Nach der Arbeit waren diesmal am Aachener Weiher, für die Leute, die Köln kennen oder denen wird das was sagen es ist immer, also Es wirkt immer so komisch, wenn man gerade so viele Leute irgendwie auf einem Haufen sieht, weil das so ungewohnt ist Und es war wieder ein sehr schöner Abend, ein sehr lustiger Abend. Und was ich, das war, also warum ich das nochmal so erzähle, weil ich finde, beim letzten Mal hatte ich nämlich so, oder hatten wir weiter, glaube ich, das Gefühl, okay, wir haben uns jetzt über alles abgedatet, aber irgendwie sind gar nicht so viele offene Fragen jetzt noch da. Was würde man ja erwarten, wenn man sich zehn Jahre nicht wirklich unterhält, dass da irgendwie so viel offen ist? Aber jetzt habe ich gedacht, wir haben uns so viele Sachen trotzdem nochmal erzählt, über so Sachen, die jetzt halt passiert sind in den letzten Jahren, da ist doch noch eine ganze Menge, über das man so reden kann. Und da ich weiß, dass du eventuell zuhörst, hallo, <lacht> ich freue mich. So, das soll's es heute auch gewesen sein. Ähm, genau, wir haben jetzt halb eins morgens. Das heißt, ich werde das Ding jetzt hier noch direkt hochladen und alles. Und dann gehe ich ins Bett und dann bin ich damit auch durch für heute. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Hoffen wir alle mal, dass das Wetter so gut bleibt. Hoffen wir, dass die Inzidenzen weiter nach unten turbeln. Turbeln, schönes Wort. Und bleibt gesund, spielt viel und bis dann. Wusstet ihr eigentlich, dass wir in Köln Möwen haben? Die sind ein bisschen komisch und sehen ein bisschen anders aus. Die sind zwar auch weiß, aber die haben so einen ganz langen Hals. Habe ich noch nie gesehen.